0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Wie letzte Woche von der Couch der Triathlon-Redaktion im Büro des Chefredakteurs Nils Fließhardt melden sich, wie gerade schon erwähnt, Nils Fließhardt <lacht> und ich, Simon Müller. Ja, wir sprechen auch heute wieder darüber, was so in den letzten Tagen, in der letzten Woche passiert ist im Triathlon, im Sport und mittlerweile in dieser Zeit, wo eigentlich gefühlt ja weniger passiert als sonst, haben wir es ganz oft, dass wir so gefühlt, also eben halt auch gefühlt denken, es ist gar nicht so viel passiert und wenn man dann doch noch mal drüber nachdenkt, dann war irgendwie an allen Ecken und Enden doch noch so ein bisschen was los, worüber man entweder berichten kann, aber auch drüber irgendwie diskutieren ja. oder sich mal vieles genauer angucken kann. Ähm, es fällt jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall deutlich mehr auf, als wenn jetzt am Wochenende wieder vier bis sechs Rennen stattfinden würden und alle alle in Action wären. Ähm, Wäre, glaube ich, uns allen auch irgendwie lieber. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ähm, so merkt man irgendwie auch sehr eine ne große Zeit der Improvisation. Aber ähm, ja, irgendwie ist dann doch immer an verschiedenen Stellen viel los. Wir haben heute Mittag festgestellt, <lacht> du bist nicht nur in Urlaubsstimmung, äh, weil das dein erstmal für, ich weiß nicht, zwei Wochen oder ja, so? Ja, zwei Wochen. Zwei Wochen genau. letzter Arbeitstag das ist. ist geil, alle verabschieden sich immer äh, im, im Podcast in den Urlaub.
1: Frank, doch letztes Mal auch irgendwie so letzte Abendshandlung noch äh, Podcast aufnehmen und dann, äh, ja,
0: irgendwann sind wir mal alle dran. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, dass du so ein bisschen in Wettkampfstimmung gerätst. was heißt geräts eigentlich ja schon die,
1: die ganze Zeit so also mir geht's tatsächlich so dass ich dass ich irgendwie ja es juckt so ne? irgendwie, <lacht> irgendwie will man dann doch irgendwie was machen und ich halt, habe mich halt immer dabei dass ich mir immer wenn es irgendwo steht hier kann man sich anmelden dann gucke ich auch nicht auf Distanzen oder irgendwas ob das realistisch ist mit meinem äh, Trainings und Körpervolumen äh, ob sich das ähm, vereinbaren lässt ähm, und mich juckt es tatsächlich, mich immer anzumelden irgendwie so. Also,
0: das muss man sagen. Das hat eigentlich zwei Besonderheiten. Einmal, weil du vorsichtig gesagt, glaube ich, wenig im Training bist. Ja. Das. Ist, ja. Und und das jetzt die Tatsache, worauf ich hinaus wollte, was wir vorhin schon mal besprochen haben, <lacht> dass das jetzt befeuert wurde von einem ganz besonderen Hygienekonzept in deiner Heimat. Ja genau, ich bin Bremer und deswegen
1: äh, auch dem dem Bremen-Marathon immer so äh, verbunden, eigentlich in einer tragischen Verbindung, weil es ganz, ganz selten nur ist, dass wir da überhaupt äh, teilnehmen können, weil er mal traditionell Anfang Oktober stattfindet und da sind wir normalerweise ja. auf Hawaii und deswegen ähm, ja ist das, ist das eigentlich ausgeschlossen und das finde ich total schade. Jetzt würde sich in in diesem Jahr, könnte man und jetzt ist aber noch nicht klar, ob, ob der stattfindet oder nicht. Und deswegen aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich behalte das immer so ein bisschen im, im Auge. Und das ist tatsächlich so, dass sie, ähm, ich weiß gar nicht, gestern oder heute haben sie so ein ganz ähm, witziges YouTube-Video reingestellt, wo sie so anim animiert, zeichentrickmäßig ähm, darstellen, wie das ablaufen könnte. So eine, ja. so eine Groß, äh, doch eine Großveranstaltung. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer sind da mit einem Drum und Dran. Es gibt auch einen Zehner und, und äh, so Firmenläufe glaube ich auch und, und eben der Marathon, also auf jeden Fall vierstellig, ähm, deutlich und äh, ja, war total spannend, äh, das mal zu sehen, wie sich das vorstellen, also man kommt irgendwie an und äh, wird dann in ein Parkhaus geleitet. Man kriegt vorher einen Umschlag, wo man seine seine Startnummer schon hat und die muss man irgendwie draufbappen, dass man sieht, dass man ähm, Teilnehmer, Teilnehmer ist. Teilnehmer ist. Ja. Genau. Und dann äh, ist auf verschiedenen, kriegt man eine Ebene im Parkhaus zugeteilt. <lacht> und ähm, da stehen dann überall Stühle und dann hat findet man seinen eigenen Stuhl und da liegt dann ein Poncho drüber, so ein Poncho-Handtuch, unter dem man sich dann umziehen kann, weil es ja keine Umkleidekabine ja. und sowas gibt, ne, wie, wie sonst. Und ähm, das habe ich aber noch nicht so ganz rausgefunden. Dann steht da irgendwie auch ein Verpflegungsgürtel. Also es scheint dann ja auch keine Verpflegungsstationen geben zu dürfen und so weiter. Ich weiß nicht, ob man dann, ob da, da Gels reingestopft sind oder ich, ich habe keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen, aber ähm, ja, dann wird man ausgerüstet und dann wird man tatsächlich so, so der Plan. Also es ist noch noch nicht genehmigt, aber es läuft. Das ist auch noch nicht abgesagt. Ähm, ja, soll man so wie Rolling Start mäßig dann eben an die Startlinie gefühlt werden? Irgendwie auf einer, auf einer ziemlich langen Reihe und dann immer, ich glaube, vier Leute nebeneinander über die ganze Straße. Das ist eine ziemlich breite Straße, da in Bremen verteilt. Und dann alle drei Sekunden werden dann die Leute ins Rennen geschickt nach der zu erwartenden Zielzeit, die man halt bei der Anmeldung angegeben hat. so dass es möglichst wenig
0: Überholvorgänge geben wird, wenn ja. überhaupt. Ja. ja, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also wenn man jetzt gerade in der Zeit irgendwas sieht, dann ja, dass am ehesten noch Laufveranstaltungen stattfinden können. Um, unter einem anderen Stern steht es natürlich, wenn es in der Großstadt ist und wenn es um, dann deutlich mehr als, ja teilweise bei so Bahnläufen natürlich nur ein paar Dutzend oder bei kleineren Straßenläufen, die jetzt limitiert waren, ein paar hundert Leute sind, ja. um, aber klar, das ist natürlich von der Atmosphäre her auch was anderes wenn, du hast auch gesagt, beim Zuschauerkonzept wird dann extra darauf geachtet, dass sich das möglichst verteilt werden soll. Das wäre natürlich mal was Neues, weil sonst warten da immer alle auf, was ist das? Rathausplatz. Ja. Und alle stehen im Ziel und das ist eine äh, ne geballte Masse. Wenn das äh, sich über die Strecke verteilt, ist natürlich auch für die Teilnehmer sehr angenehm. Ja, also es ist zumindest so geplant. In dem Video es soll es irgendwie mehrere
1: ähm, ja so Spaliere geben. Also keine dann eben keine richtigen Nester, sondern irgendwie die, der Plan ist so, dass man so mit so Poolnudeln rechts und links <lacht> quasi das so ausstreckt und dass man, dass man dadurch quasi ein Spalier über, weiß was ich, es müssen dann mehrere hundert Meter sein irgendwie, ja. Ähm, ja, durch das die Läufer dann durchlaufen und das dann halt immer wieder auf der Strecke so, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, finde ich alles ziemlich spannend, mal gucken, ob das äh, genehmigt wird, also in Bremerhaven habe ich jetzt gelesen zum Beispiel, soll tatsächlich, also die haben das genehmigt gekriegt in, äh, im August, dass dann ein Marathon stattfinden soll, ich glaube mit 1000 Leuten, ja. Begrenzung und äh, ja, mal gucken, was es noch so gibt,
0: aber das könnte schon sein, dass mich das juckt. Wir sind, wir sind ja auch schon mal zusammen gestartet. Ja, genau. Beide, beide auch über zehn Kilometer, fällt mir gerade ein. Was, äh, war, was war denn das für eine Konstellation? Da war das ein bisschen früher, ne? Ein paar Tage später bist du dann und mit den anderen nach Hawaii geflogen. Genau,
1: da war das so, dass, genau, Hawaii wandert ja auch immer dann irgendwie so. Und, und da war es so, dass es am, um, ja immer, irgendwie am 3., okay. 4. Oktober ja, oder so, ja. ne, genau. Und äh, ja, so zwei, drei Tage später sind wir dann ge sind wir geflogen, ja. ja. das Genau, und das war vor ein paar Jahren, das weiß ich nicht, und, da, und ich fand das da so stark, dass ich dann gesagt habe, so, da will ich eigentlich auf jeden Fall noch mal einen Marathon machen. So, und das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen, würdest du dann auch theoretisch aus der kalten Hose jetzt Marathon laufen? Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Also mal wieder alles über Bord werfen, was wir den Leuten mit gutem Gewissen raten ja. und es selbst anders machen. Wahrscheinlich schon. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> so. ja aber warum du, reden wir du, denn hier du, so... Du bist ja alt genug. Du weißt das ja auch alles. Ja, du musst da selbst Verantwortung für übernehmen. Dann. Ja,
1: aber äh, warum reden wir denn hier über mich? Warum, was machst du denn noch dieses Jahr
0: überhaupt? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, äh, ein paar Bahnläufe hoffentlich. Also ich würde gerne noch 10.000 Meter laufen. Ja gut, 10.000
1: Meter kannst du ja immer laufen.
0: Ja, aber doch nicht mit einem entsprechenden Feld und so weiter. Da gibt es halt jetzt ein paar Termine, wo das wirklich stattfinden soll. Bei uns in Schleswig-Holstein gibt es jetzt einen Nachholtermin für Landesmeisterschaften, gemeinsam mit, mit Hamburg für 5.000 Meter. Sowas noch, aber so Triathlon, eigentlich nichts mehr geplant dieses Jahr. Ja. Habe ich mich Wobei. mit abgefunden, aber ist tatsächlich auch vielleicht ganz gut. Ja, Wobei auch da gibt es ja tatsächlich
1: auch äh, immer noch wieder so, so ein paar, die, also ich meine zu den, ja leider Gottes zu den Absagen kommen wir ja gleich noch, aber es gibt ja. auch noch welche, äh, wir, wir haben vorhin uns gerade darüber unterhalten, die die Hölle von Kuh ähm, im, im Harz, ein, eine kleine Mitteldistanz, 300 Teilnehmer glaube ich ausgebucht. Ja. Ähm, die haben schon irgendwie so die zweite und dritte oder weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Runden es da gibt äh, mit Gesundheitsamt und Polizei und so weiter und Stadt äh, alles genehmigt bekommen. Also das scheint tatsächlich einer der ganz wenigen über den Hallig-Driathlon, Hallig -Triathlon, <lacht> der jetzt mittlerweile berühmt ist, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, es sind diese kleinen Veranstaltungen, die, deren große Stärke es halt wird, dass sie einfach sagen können, ja, wir haben nicht so viele Teilnehmer, man kann das handeln. Ne? Ja, was
0: natürlich spannend ist, ist, ob das so mit Nachdruck für die Veranstaltung auch in den kommenden Jahren ein Pluspunkt ist. Dass das zu den Events gehört, die jetzt ein bisschen mehr einfach Aufmerksamkeit auch bekommen, dadurch, dass sie stattfinden oder stattfinden können. Ja. Und dass das einfach für ein paar mehr Athleten auch langfristig vielleicht mal so ein Ziel ist, weil gerade Hölle von Kuh, also nicht nur der Name ist halt bombastisch, <lacht> sondern das ist ja auch eine Strecke, das grenzt ja quasi an Extremrennen. Also ja, ich weiß nicht, wie. Auf wie der Mitteldistanz dürfte zwei, eine der härtesten sein. Auf ja, Fall 2500 Höhenmeter oder so. Ja. Ich, da lehne ich mich jetzt, also es ist jetzt geschätzt, aber extrem viele Höhenmeter, extrem harte Kurse. Das hat halt auch so ein besonderes also eine besondere Atmosphäre ja. dann. Und wenn das Leute vorher noch gar nicht kannten, also gut, jetzt reden, reden wir drüber, aber wenn man dann halt eben auch merkt, okay, da ähm, sind vielleicht Teammitglieder, Freunde, Bekannte irgendwie, weil das eine der wenigen Sachen letztendlich dann war dieses Jahr die stattfinden, dann profitiert so ein relativ kleines Event, was kommt natürlich jetzt darauf an, aber eventuell auch darauf angewiesen ist, vielleicht auch langfristig davon. Das wäre ja. natürlich wünschenswert. Wobei ausgebucht sind
1: die sind die ja eh. Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber in diesem Jahr sind sie halt ausgebucht. Ja. Ne? Weil, aber ich kann mir auch echt vorstellen, weil viele sich da halt eben auch drauf stürzen. Ne? Poppen,
0: aber ist es denn so, dass da das Teilnehmerlimit auch begrenzt werden musste? Also dürfte das sonst für mehr Leute öffnen? Ist das jetzt das ist eine daran? gute Frage. Ich habe
1: nur vorgesehen, gesehen, dass es irgendwie ab Juli eine Tauschbörse öffnen soll oder, oder so eine Startplatzbörse, wenn du nicht kannst oder was weiß ich. Und äh, ja, das habe ich dir noch versucht, vorhin ans Herz zu legen, Top-Triathleten Top heißt, glaube ich, die Formulierung, 8,30 äh, auf der langen Distanz, bei den Frauen 39 äh, und die Lust haben, für einen der Sponsoren da zu starten, äh, können sich per Mail melden.
0: Also, da, man, da falle ich nicht runter. Nee. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, neben allen Sachen, die noch Perspektive haben, stattzufinden dieses Jahr, gibt es jetzt... Rennen, die, ja, über Wochen eine große Erwartungshaltung aufgebaut haben, fast schon über Monate, und jetzt letztendlich doch abgesagt werden mussten. Ähm, ja, nicht natürlich selbst, sondern dann eben entweder aufgrund der Folgen der politischen Anweisungen oder der Zusammenarbeit mit entsprechenden Ämtern oder eben dann der, der Landesregierung ähm, darunter fallen und das wird sicherlich auch die meisten betreffen und interessieren der Ironman 73 Duisburg, der mhm. am 4.10. stattfinden sollte, wo das noch ganz lang offen war wo dann aber auch bei der Bekanntgabe des Alternativtermins, der ohne feste Radstrecke angekündigt wurde, wo dann schnell klar wurde danach, ähm, okay da gibt es jetzt einen Termin, aber die Stadt weiß nichts davon beziehungsweise es gibt keine Anträge auf Strecken keine Genehmigung, keine Zusagen ähm, wo dann, ich glaube, jetzt dazwischen lagen dann vier oder fünf Tage. Wenn überhaupt, oder? Ja, ja. also zwischen Ankündigung und äh, Absage, beziehungsweise dann ähm, Absage für dieses Jahr mit Neuansetzung für 2021 äh, im August, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen, auch dieses Jahr. Und ähm, ähnlich, und das ist eigentlich dann ganz interessant, weil das so ein bisschen exemplarisch für viele internationale große Rennen sein könnte, dass ähm, die Premiere der Challenge Cape Town abgesagt wurde. Die hätte nämlich stattgefunden am 8. November und ein Termin, der immer noch offen ist, wo glaube ich aber viele sich einig sein werden, dass es einfach nicht zu realisieren sein wird, ist der Nachholtermin vom Ironman Südafrika, bei ja. dem ja auch Frank gestartet wäre, der ja auch gesagt hat, die zwei Optionen, die es damals gab, entweder verschieben auf November für die 2020 Edition oder mit ins nächste Jahr nehmen. Frank hat sich für 2021 entschieden. Ähm, genug andere haben es auf November gelegt, ja. ähm, vielleicht auch in der guten Hoffnung damals zu dem frühen Zeitpunkt. Was hatten wir da? Na März, ne? dass es abgesagt wurde, dass, äh, dass irgendwie acht Monate später schon alles funktionieren wird, die jetzt vielleicht daraufhin trainiert haben, die auch immer noch davon ausgehen. Ähm, da ist ja auch jeder anders oder auch anders realistisch, weil wenn man sich das jetzt gerade anguckt ähm, mit irgendwie Corona Neuinfektionen von bis zu 13.000. Pro Tag äh, stellen die da ähm, in Südafrika ja, quasi immer wieder aufs neue Negativrekord mhm. jetzt auf. Also, das, ähm, Challenge hat er jetzt schon gehandelt und ähm, dann die, die Reißleine gezogen. Bei Ironman ist es ja noch so, dass da nicht wirklich oder zumindest keine finale Aussage kommt. Das wird offensichtlich noch beobachtet. Ähm, das ist natürlich jetzt so eine, so eine Frage, die auf mehrere Nachholtermine zutrifft. Also, wir haben es ja, ja vor, vor Wochen und Monaten schon gesagt, was passiert jetzt. Mit Geldern, mit allem, was dazugehört von Athleten, aber auch von Veranstalterseite, was da ausgegeben und investiert wurde, wenn Alternativen, die aufgezeigt wurden, eine Perspektive, die gegeben wurde, wenn die jetzt endlich nicht, nicht umgesetzt werden kann. Und das äh, trifft natürlich jetzt Südafrika einfach als wahrscheinlichsten Fall, dass es nicht stattfinden wird, wenn man dann eben auch die die Entscheidung von, von Challenge sieht und auch die, die jetzigen Zahlen und mit Reise und alles, was dazu kommt, sind sich da, glaube ich, viele einig. Aber dann auch alles andere, was da jetzt noch ähm, ja, größere Rennen letztendlich betrifft, ist halt ein bisschen, bisschen ungewiss noch. Ja,
1: größere und die Auswahl ist halt auch nicht so wahnsinnig groß. Ne? Mexiko ist ja jetzt auch nicht viel rosiger, glaube ich, oder?
0: Ja, ja. ja. Ja, yeah. es ist halt eben die die Frage, was passiert dann mit den mit den Leuten? Also eben eine, eine schwierige Situation, ne? Wenn das abgesagt wird, wir hatten es eben gerade, dann dann ist es eben so, dass die Leute vielleicht auch umgebucht werden können aufs nächste Jahr. Also dass dann einfach gesagt wird, okay, ihr hattet die Option zwischen 2020-2021, ihr habt November gewählt im Fall von Südafrika. Jetzt äh, kann es nicht stattfinden. Wir buchen euch um auf März. Dann wird es wahrscheinlich die geben, die sagen, da können wir nicht. Das, ja. es gibt keine Alternative. Das wird dann die gleiche Diskussion sein, die losgeht wie hier auch. Die wollen dann ihr Geld zurückhaben, einfach weil das so nicht vorgesehen war. Und dann wird es die geben, die sagen, ja, okay, ähm, super, also den Platz nehmen wir. Das führt dann natürlich dazu, dass es auch da kaum Neuanmeldungen geben, geben können kann. wird. Ja. Ja, genau. also es, das sind halt so, glaube ich, die beiden Konsequenzen, die dann für Südafrika und auch für alle anderen Rennen mit ähnlicher Konstellation zu treffen. Ja. Also das äh, bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten. Und äh, was noch die, die deutsche Triathlonszene angeht, wurde ja jetzt auch noch Hannover abgesagt, ja. wo es von vielen Seiten äh, Hoffnungen gab, wo wir ja auch ausführlich mit Jan Raphael gesprochen haben, was für eine Situation das ist für die Veranstalter, äh, was alles versucht wird, äh, wie das Konzept aussieht äh, und das war ja auch wirklich ein Gespräch, wo man rausgehört hat, da wurde versucht, einfach im Sinne des Sports auf, die, auf Eigenverantwortung der jeweiligen Athleten natürlich aber alles so möglich zu machen, dass man irgendwas noch anbieten kann. Ja. Ähm, ich ich erinnere mich auch daran, dass er dann sagte, eigentlich kannst du auch mit, mit so einer Entscheidung überhaupt zu versuchen, das umzusetzen, das auch niemandem recht machen, weil es da immer die Leute geben wird, die sagen, wie kann man denn jetzt in der Zeit auch noch versuchen, das irgendwie möglich zu machen und die anderen, die es halt hoch anrechnen, dass da überhaupt eine, eine Perspektive irgendwie versucht wird zu schaffen. Klar, da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein. Ja klar, Aber ich meine, das ist natürlich,
1: das ist wirklich auch so, ne? Das, jetzt, das Beispiel Bremen, was wir am Anfang hatten beim Marathon, ja genauso. Man kann natürlich auch den Standpunkt vertreten und sagen irgendwie so, hey, jetzt lasst es doch endlich bleiben, ne? Ob der jetzt dieses Jahr noch stattfindet oder nicht, dann machen wir halt nächstes Jahr wieder. Kann man haben die Meinung, man kann aber auch sagen, wir kriegen das irgendwie hin, damit wir überhaupt
0: Sport machen. Ja, also gerade innerhalb Deutschlands muss man ja sagen im Sinne der der ich habe es ja auch gerade gesagt, verantwortungsvoll damit umgehen und auch Eigenverantwortung für sich selbst. Stand jetzt ist das ja auch in vielen Bereichen relativ unproblematisch, gerade mit einem so strikten Konzept. Das ja. sieht ja bei internationalen Wettkämpfen einfach dann auch ganz anders aus. Aber wenn wir dann davon sprechen, dann ist ja Unsere Situation, gerade in Deutschland, auch eine ganz andere, auch in der Triathlon-Szene, wenn man es jetzt darauf beschränkt, als äh, Wettkämpfe, die sonst, was weiß ich, wie du schon gesagt hast, in Mexiko, und Südafrika, in Amerika mhm. stattfinden. Also ja, aber auch das äh, kann letztendlich nicht stattfinden, obwohl wir da ja aus aus der Erfahrung und alle anderen, die es gehört haben, wissen, dass da wirklich alles versucht wurde, auch äh, dann, dann mit Bedacht, mit Vorsicht und mit äh, frühzeitiger Absprache. Ja, aber garantiert ist eben nichts. Also das kann man, glaube ich, so daraus mitnehmen. Jo. Genau, bevor wir auch zu ja, relativ vielen sportlichen Themen und Ergebnissen noch kommen, haben wir noch unseren Presenter, denn diese Episode wird wie letzte Woche auch präsentiert von Castelli. Wir haben schon drüber gesprochen, es gibt etliche Profiathleten, die auf Castelli vertrauen. Du kannst dich der Reihe anschließen, wie wir gehört haben. <lacht> ja, das finde ich aber schön, dass du das Kerze ruhig nochmal erzählst. Mit deinem ja, ersten äh, Triathlon in Castelli-Einteiler ja. und der quasi, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der ja, hochpreisigeren Version als der spätere Weltmeister in diesem Jahr, Frederik van Lierde, Absolut. 2013 in Castelli. Absolut. Genau. Normalerweise kennt man Castelli zumindest ursprünglich eher aus dem Radsport. Mittlerweile gehören sie aber auch zu den führenden Herstellern für Triathlonbekleidung eben im Triathlon. Ähm, ja, wie gerade schon erwähnt, nicht nur du trägst Castelli, sondern auch Patrick Lange, Laura Philipp, Cameron Wolf, eben Frederik van Lierde, der darin 2013 auch Weltmeister geworden ist. Und äh, Castelli ist eben auch eine Marke, bei der man für entweder sich selbst oder Vereine oder Firmen individuelle Designs zusammenstellen lassen kann. Und seit dieser Saison ist es auch so, dass Castelli exklusiver Ausrüster für die Deutsche Triathlon-Union ist, das heißt für die Nationalmannschaft, aber auch für die Altersklassen-Nationalmannschaft. Und wir haben unsere Carbon- und Laktan Rad, Radbekleidung ja auch zusammen mit Castelli ja, gemacht. Ganz genau. Und ab dieser Woche, das war letzte Woche noch nicht so, gibt es einen Rabattcode mit 15% auf das gesamte Sortiment mit dem Rabattcode Carbon Lactat zusammengeschrieben, jeweils die Anfangsbuchstaben groß, also großes C und großes L im Castelli Shop unter Castelli-cycling.com. Ähm, ja bekommt man dann 15 auf das gesamte Sortiment. Und wie gesagt, da findet ihr alles von Rad- bis Triathlon-Bekleidung, Accessoires und ja, alles, was man so zum Radfahren benötigt. Egal in welcher Disziplin. Der neue Einteiler sieht übrigens richtig gut aus, finde ich. Gibt es den eigentlich nur in dieser... Ähm roten gelben Farbe. Ich bin ja Farbenblind, aber diese. Ne, ja. ich meine den von. Ich meine den von den Deutschland-Einteiler.
1: Ach so, den, ja. den ja, wir ja. gesehen hätten, ja. den wir
0: gesehen. Ja, es wäre gar nicht lang hin. Es wären jetzt zwei Wochen gewesen. Dann wären. Das, das ist das Tier verrückte. Triathlon Rennen ja. bei den Olympischen Spielen ja. gewesen. Ja. Ja, komisch ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, was bis jetzt auch alles passiert wäre. Ja, irgendwie hat man aber dann auch relativ, also
1: nachdem man, also mir ging es zumindest so so im Frühjahr, März, so da hat man sich noch Ende Februar, Anfang März, hat man sich noch, noch versucht gedanklich gegen zu sträuben, dass das alles nicht stattfindet, obwohl es eigentlich klar war, ähm, aber da hat man noch irgendwie ist das dann noch nicht so rangekommen und dann ja, ging es aber ganz schnell, dass man dann auch gesagt hat, so jetzt ist es weg.
0: Und, und jetzt ist auch alles weg jetzt und jetzt ist, auch, jetzt ist es auch quasi überraschend, wenn noch irgendwas stattfinden kann. Ja, genau. Und ab und zu findet halt was statt. Ja. Ja. Also ich, ich bin auch gedanklich tatsächlich schon eher bei der Angst davor, dass das so lang geht, dass so wirklich auch langfristig geplante Alternativrennen teilweise im nächsten Jahr nicht stattfinden können. Also angefangen bei Hawaii wo ich mich einfach freuen würde, mir das anzuschauen, weil ich mir also nach so langer Zeit und so wenig Rennen, wenn dann im Februar äh, so ein Highlight zu, zustande kommen würde, dann würde ich mich einfach wahnsinnig freuen, ähm, nach den Jahren, die ich jetzt auf Hawaii gearbeitet habe, auch mit anderen vielleicht mal eine Hawaii-Nacht zu machen oder so, muss man dann mal gucken, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie ja. das ist. Und äh, das, das ist halt also irgendwie auch immer was Besonderes. Also darauf würde ich mich aus, als, aus, aus Zuschauerperspektive auch total drauf freuen, aber dann eben auch Olympia. Ne? Also wir haben ja relativ schnell... Eine nach der Verschiebung auch darüber gesprochen, dass sich Experten vor Ort einig waren, dass das dann ohne entsprechende Maßnahmen und international und mit Reisen und so weiter gar nicht so einfach wird, den Termin 2021 zu ja, realisieren. Ja. Und da wurde ja dann eben auch präventiv gesagt, wenn das nicht stattfinden kann, dann wird es keine Alternative geben, dann gibt es einen, ja. einen Durchlauf quasi. Und äh, also allein, dass sich darüber dann zu dem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht wurden, zeigt ja, wie möglich es irgendwo ist. Und äh, das finde ich aus der jetzigen Perspektive, also dass dieses Jahr nichts Großes mehr irgendwie passiert, ähm, das wissen wir, glaube ich, alle, bis auf ein paar Einzelfälle, worüber wir uns aus sportlicher Perspektive natürlich wahrscheinlich freuen würden, wenn das auch Profis betrifft oder einen selbst, wenn man nochmal ein bisschen was machen kann, ja. aber so die ganz großen Dinger wie eben Weltmeisterschaften in verschiedenen äh, Distanzen oder auch sowas wie, wie die äh, WTS, also über verschiedene Standorte in kurzer Zeit, wann das wieder möglich ist, also es wird ja noch für Ende des Jahres auch was, was angesetzt, aber ob das dann ab nächstem Jahr wieder so frühzeitig möglich ist, dann um die Welt zu reisen, also da, das kannst es ja, ja natürlich nicht, nicht wirklich, aber so im übertragenen Sinne an, an zwei Händen abzählen, wie viele Tage die äh, sonst bei einer normalen Saison zu Hause sind mit den ganzen Wettkämpfen und Trainingslager und so weiter. Das ist halt eben jetzt auch ein anderes Leben, was die führen. Ne? Ja. wo man, man ja gerade sieht, dass auch viele schon wieder im Trainingslager sind, aber die fliegen ja auch nur selten dann, fahren eher und äh, bewegen sich auch nicht ganz so weit weg, wie es sonst wahrscheinlich der Fall wäre. Ja, also alles, alles schon so ein bisschen anders. So. Ja, aber... Dinge, die schon seit längerem genau deshalb stattfinden und auch jetzt wieder stattgefunden haben, sind unter anderem virtuelle Rennen. Da sprechen wir aus einem besonderen Grund drüber, bei dem Ironman Virtual Race 14, äh, insbesondere bei den Männern. An der Stelle sei er einmal erwähnt, aus, aus der deutschen Perspektive, äh, Marin Huf ist Zweiter geworden, hinter Meredith Kessler bei den Frauen. Aber bei den Männern war bei dem Starterfeld, das sind ja, sind ja immer vier, extrem auffällig, wie stark die Laufzeiten waren. Und damit mit auffällig meine ich jetzt nicht, da sollte man ganz genau mal überprüfen, sondern äh, das ist wirklich erstaunlich, wie, also von den Athleten weiß man auch, dass es im Bereich des Möglichen ist, aber ähm, ohne große spezifische Vorbereitung, weil wenn wir da über, beziehungsweise es betrifft dann Peter Hemmerick, Jackson Laundry und Mickey Tuckhold, das sind alles eher Mitteldistanzathleten, ähm, natürlich auch mit, mit Kurzdistanzhintergrund, aber die haben dann eben bei dem Format, sind sie drei Kilometer gelaufen und dann virtuell äh, auf Ruby 40 Rad gefahren. Und die drei Kilometerzeiten, ich nehme jetzt mal die, die drei, weil das waren, waren die wirklich beachtlichen Leistungen, da ist Peter Hemmerick auf drei Kilometern auch nicht mal auf der Bahn, im Gegensatz zu Jackson Laundry ist er 8.32 Gelaufen und das mal eben so aus dem, ich sag mal aus dem Corona-Training zu machen also vielleicht hat er die Zeit auch genutzt um explizit genau. an Grundgeschwindigkeit ja. zu arbeiten und ja. nur die kurzen Sachen es würde ja fast darauf hindeuten also wenn er das wirklich mal so locker ähm, fast ein 2,50er Schnitt da irgendwie rausschütteln kann und weiß, er muss ein bisschen später da irgendwie auch noch, auch noch Rad fahren. Wobei ich glaube, das wäre sogar möglich, das auf zwei Tage aufzuteilen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da fragst du was. Aber ähm, das ist trotzdem so oder so, ganz egal. Also, selbst wenn, ähm, wenn, wenn das mit, also ohne Folgebelastung, äh, ohne Vorbelastung war es ja auf jeden Fall, aber das auch noch zum Beispiel auf dem Asphalt zu machen, ist schon wirklich. Wahrscheinlich äh, rechne ich ihm das nur so hoch an, weil er sechs Sekunden schneller war als ich auf dem Asphalt. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Wie würdest du das einschätzen? Wie groß ist der Unterschied, ob du das auf der Bahn machst oder auf der Straße? Oh, es kommt natürlich auf den Kurs, auf der Straße an, so wie ich das bei ihm gesehen habe, ist er ja, einfach. Ähm, ja, also das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ähm, äh, Natürlich gibt es jetzt auch keinen Grund, das so ernst zu nehmen, aber eigentlich müsstest du natürlich eine Punkt-zu-Punkt-Schrecke laufen, damit du netto Nettogefälle hast und, und Windverhältnisse und so weiter. Also wenn du leicht bergab mit Rückenwind läufst, <lacht> wirst du natürlich <lacht> doch nochmal 15 bis 20 Sekunden vermutlich rausholen können. Ähm, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, das ging aus dem, aus dem Video auch nicht so hervor bei den Ergebnissen. Ähm, aber das wird schon alles äh, mit rechten Dingen zugehen. Also Peter Hemmerich, den, den kennt man ja auch von der, von der Mitteldistanz als einen der Athleten, die sonst da auch über einen, über einen Halbmarathon richtig schnelle Zeiten hinlegen. Deswegen finde ich es halt umso erstaunlicher. Der hat sich ja auch letztes Jahr in Kosumel das erste Mal an der Langdistanz probiert. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr so gut an alles <lacht> vom Rennen erinnern, aber wenn ich mich nicht <lacht> täusche, dann hat er nicht gefinisht. Ähm, also der ja. versucht eher so den Transfer von den ganz starken Mitteldistanzleistungen der letzten Jahre und der ist ja auch erst seit zwei Jahren Vollprofi. Aber ähm, auch so ein
1: Vielstarter, oder? Der ist doch, ja total. Der macht total viele, 73.
0: Ja, sogar eher Challenge-Rennen, weil ja. der im Hinblick auf die äh, Gesamtwertung... Money, money, money. Ja, genau. Und das ist <lacht> ihm ja auch ziemlich gut geglückt. Ich weiß nicht, wie viele Challenge-Rennen er letztes Jahr gewonnen hat. Ich glaube, es waren vier oder fünf. Plus Podium, plus das äh, ganz große Rennen gegen Sebastian Kingle bei The Championship, wo ich auch dann dabei war zur Berichterstattung. Das war echt ein also von von den Rennen letztes Jahr ein einer der größten Fights auf jeden Fall. Auch noch in der Konstellation äh, Sebastian Kienes ehemaliger Coach, Lubos Spieleck, mit dem stand ich dann äh, zeitweise auch an der, an der Strecke da und als er dann die Abstände durchgegeben hat jeweils, ähm, ich, erinnere ich mich an den an den Post irgendwie danach, ähm, dass, dass Lubos ihm gratuliert hat und irgendwie gesagt, natürlich hätte ich äh, Peter Hemmerich den Sieg gegönnt, aber ich freue mich auch mit dir, du wirst immer auch mein Athlet bleiben, so das war, da haben wir auch, erinnere ich mich Herzlich. dran. Da haben, total, aber dass jemand man nach, nach wie vielen Jahren waren das bei den 12, 13 Jahren Zusammenarbeit, ähm, ist das natürlich auch, das kann man schon verstehen dann. Aber genau, bei Peter Hemmerick, das ist schon, Peter Hemmerick, also 8,32 Ordentliches Brett und nur neun Sekunden dahinter. Das ist jetzt nicht so, dass das dann Sprintfinish gewesen wäre, wenn sie zusammen gestartet wären. Also neun Sekunden auf 3000 Meter sind ja schon noch was. Ähm, genau genommen drei Sekunden pro Kilometer. Aber ähm, 8,41 Jackson Laundry, der das dann eben auf der Bahn gelaufen ist, wo man auch sagen kann, das ist dann eben auch besser kontrollierbar. Ne? Also wenn du es dann da läufst, da hast du dann wirklich schwarz auf weiß auch deine, deine Zeit. Ähm, aber das ist auch schon, schon sehr stark. Und Miki Tuckhold ähm, aus Dänemark der 8,48 gelaufen ist. Das äh, werden wir später den Transfer kriegen. Das ist nämlich genau die neue 3.000 Meter Bestzeit von Gwen Jurgensen, die sie aufgestellt hat. Wir haben letzte Woche schon yeah. über ihre 5.000 Meter Zeit gesprochen. Ähm, da ist auch so einiges passiert tatsächlich wieder beim Bowerman Track Club. Aber das äh, tatsächlich, ja, fand ich sehr überraschend. Also wie fit auch alle gerade tatsächlich sind. Vielleicht in der Hoffnung, ähm, dass man das auch unmittelbar in... Rennergebnisse vielleicht auch noch umpolen kann in nächster Zeit. Selbst wenn es nur drei, vier Rennen gibt, die alle Leute aus Europa stürzen sich dann vielleicht. Wollte drauf. Ich wollte gerade sagen, du hast ja gar
1: nicht so eine andere Wahl, ne? Du, du musst ja irgendwie jetzt den Schalter wieder umlegen, dass wenn du sagst, wenn es dann wieder losgeht, dann musst du ja auch wirklich am Start sein, oder? Wenn, wenn du dir noch was vorgenommen hast oder wenn du je nachdem, wie dein Plan auch ist für 21, ist natürlich ein bisschen ungewiss alles, ne? Nicht so richtig den Fahrplan zu haben, aber ich erinnere mich, wir haben da mit Patrick Lange mal drüber gesprochen, der gesagt hat, so dramatisch, wie unser einer sich das vorstellt, der dann irgendwie einen Jahresplan hat und dann muss ich mich auf die und die Distanz und so weiter vorbereiten und äh, das ist meine Saison, dass es da nicht so dramatisch ist, dass immer irgendwas dazwischen kommen kann und dass sie die diese Grundfitness gut genug ist, um halt eben innerhalb,
0: innerhalb weniger Wochen den Höchststand zu erreichen letztendlich. Ja, so muss es ja letztendlich auch sein, aber ich, ich finde es gerade so faszinierend, weil <lacht> müsste man ihn natürlich mal fragen, aber wenn, wenn dann aus einem Basistraining heraus solche Ergebnisse erzielt werden, also gerade bei gerade bei Peter Hemmerick, das ist ja dann noch doch nochmal eine, eine Ecke, eine Ecke schneller. Und auch wenn dein, deine Hauptdistanz woanders liegt, das ist schon ordentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was sonst andere, also während eines Mitteldistanztrainings weiß ich gar nicht, das ist ja auch ja. zeitweise sehr intensiv, aber bei einem Langdistanztraining äh, läufst du relativ selten 1250 er Schnitt. Also <lacht> maximal noch bei 200ern oder mal 400ern, aber das ist dann auch schon sehr schnell das Ende der Fahnenstange wahrscheinlich. Aber ich, ich, ich glaube auch, es kommt ein bisschen jetzt für alle Profis drauf an, was sie natürlich wollen dieses Jahr. Also wollen sie nur, nur noch, ich sag mal, Triathlon machen, um, natürlich ist es der Beruf, aber um Triathlon zu machen, also um auch natürlich gute Ergebnisse einzufahren, aber das war's dann. Oder ist bei vielen auch noch der Gedanke hinter, bei möglicherweise Ironman-Rennen sich auch für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, sei es jetzt 70-3 oder sei es Langdistanz, dann ist natürlich auch die, die Vision nochmal eine ganz andere. Also ja. wenn du jetzt weißt, du trainierst für ein Rennen, was mittlerweile dann schon wahrscheinlich in zwei Monaten ist, also das ist ja greifbar. Das sind dann acht, also acht Wochen Training sind nicht mehr so viel dann. Für, für beispielsweise September-Rennen jetzt, dann hast du natürlich auch ein ganz klares Ziel vor Augen. Und das ist dann ja ein, ja, ein meine, Stück weit auch eine Chance. Du musst ja, also wenn wenn jetzt weißt, was ich,
1: keine Ahnung, wenn wir jetzt mal von Hamburg reden zum Beispiel, was ja immer noch im Rahmen des Möglichen ist, dass es stattfindet, dann, wenn du da teilnehmen willst, dann...
0: Bisher mittendrin. ja mittendrin. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob es am Ende dann umso bitterer wird, wenn wenn sowas kurzfristig abgesagt wird. Also wenn du bis, wirklich bis zwei, drei, vier Wochen ran trainierst, wo du ja, also du taperst ja für eine lange Distanz normalerweise zwei Wochen oder knapp zwei Wochen. Das heißt, das Haupttraining, da, da ist man ja jetzt irgendwann fast schon für ein Septemberrennen in der Hochphase, theoretisch jedenfalls. Ja. Und diese Ungewissheit ist sicherlich das, was das für alle so schwierig macht, aber ich, ich frage mich so ein bisschen, ob man dann dasteht mit leeren Händen und sich sagt so, hey, ähm, das hätte ich, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich anders geplant oder dass man eben sagt, okay, für den Kopf war diese Motivation wahrscheinlich ganz gut, um das Training überhaupt durchziehen zu können und komplett verloren ist das nicht. Das war wahrscheinlich besser als sich irgendwie hängen zu lassen oder weniger zu machen oder eine frühe Saisonpause einzuschieben. Im ähm, Zweifel sparst dir dann noch die Belastung des Wettkampfs,
1: <lacht> wenn du ihn dann nicht machst. Ja. Kannst du wieder neu aufbauen. Ne? Ja, ja ach, das ist ja alles ungelegte Eier.
0: Ja, also viele mögliche Szenarien. Ich glaube, ja. ähm, da wird man sicherlich von vielen Profis auch dann in den Monaten oder auch nächstes Jahr oder wir dann auch hören, wie das so die die Empfindung durch den ganzen Zeitverlauf war weil das ja auch so viele neue Situationen waren, die sich ergeben haben. Also zum Beispiel bei dem Kurzinterview, was wir mit Sebastian Kienle gemacht haben, der auch gesagt hat, er würde gern trotz Schlüsselbeinbruch in Davos starten und in die Saison einsteigen. Er dann aber auch meinte, also momentan dauern die Saisonplanungen auch für Rennen sowieso nur ein bis zwei Wochen, weil dann einfach die Gesamtsituation sich so ändert und von der Politik letztendlich auferlegt wird, mhm. dass es anders eh nicht möglich ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie jeder oder mit welcher Erwartungshaltung man dann auch in das Training einsteigt. Also, wenn man sich dran klammert, kann das unter Umständen einen dann am Ende mehr vernichten, aber dann auch glücklich machen, dass man eben überhaupt ein Ziel erstmal hatte. Ja, ich meine, Davos könnte ja könnte auch richtig,
1: könnte ja ein Kracher werden.
0: Tja, was man so gesehen hat auf Social Media, <lacht> hat ja Jan Frodeno schon inoffiziell das Duell angenommen. also ja.
1: das, äh ja, das wäre absurd. Schauen wir mal, <lacht> ob das zustande kommt. Ja gut, jetzt… Aber erst gesehen wir, Sebastian Kinder, die, die Narbe ist aber männlich, die er jetzt an seinem Schlüsselbein hat, ne? Ja. Also das ist äh, schon ordentlich. das…
0: Die, die, also, so, die, wo war das? war das? Das war auch unter einem Post von Sebastian Kieler, dass Norman Starter dann kommentiert hat: Du konntest noch nie um die Kurven fahren. Oh, Und Kieler dann kommentiert ah. hat: ja, irgendwie, was war denn das? Keine Ahnung, sowas wie mag ja sein, aber es ist auch mal geraden passiert. Irgendwie hat er bei uns auch nochmal gesagt: Bei 25 km/h, wo dann so, also wieder so ein Klassiker, dass die eher schlimmeren Sachen oder wo dann auch langfristig was passiert mit Bruch und so weiter dann eher passieren, wenn du eben nicht voll drauf drückst und dann in eine Kurve fliegst mit 50 Sachen und zu spät bremst oder dich verbremst oder keine Ahnung. Ja. Ich meine, das tragischste Beispiel der letzten Jahre war vermutlich dann äh, Javier Gomez vor, vor Rio 2016, ich kann mich da auch noch dran an, an den, an den Post, zumindest so an den, den Klang davon und an das Bild dann erinnern. Ich weiß nicht mehr genau die kmh-Zahl, aber es war dann eben auch so, dass er meinte, wenn du quasi nur bei, was weiß ich, 19 kmh in der Kurve umkippst, dann brichst du dir halt was und dann war es das. Ja, wenn du, so, und wenn du halt voll
1: einschlägst, ne? wenn, wenn du, es einfach gar nicht mehr abfängst, sondern einfach nur noch, nur noch rein, nur noch draufhältst auf die Schulter, dann ist das halt auch, ja, ja schnell passiert. Ja. Toi, toi,
0: toi. Ja, das wäre auf jeden Fall, Sportlich natürlich ein Highlight, auch wenn Sebastian Kiene jetzt aufgrund der eingeschränkten Vorbereitungen da natürlich vermutlich deutlich schlechtere Karten hätte. Aber es wäre natürlich, also für für die gesamte Szene. und Ja, aber für das auch das eigentlich Detail. eigentlich ja total absurd, wenn
1: Fudinol da teilnimmt. Oder bei 73 WM hat er gesagt irgendwie so die äh, das Profil ist nicht gut für ihn und das so. Ist ja keine das WM. Ist viel zu aber mal gucken, schwer. wer da noch kommt. Und, also. und, äh, ja, weil ich meine jetzt hier, du weißt doch unsere These dass Jan Frodeno kein Rennen mehr verliert, die von Frank aufgestellte in seiner Karriere. Stimmt. Würde er sich dann da an den Start stellen und würde dann gegen solche Leute wie,
0: wen haben wir denn da alles auf der Liste? Ja, das war, also das müsste man natürlich mal gucken. Ich weiß, ich weiß noch nicht, ob da überhaupt so viele Leute jetzt sich schon festgelegt haben. Aber oder die drei vom letzten Jahr? Ja gut, also Ruben Cepunke ja. würde auf jeden Fall starten dann, der ist ja auch irgendwie Ambassador von dem von dem Rennen und da muss man ja auch sagen, also das liegt ihm ja wahrscheinlich besser als keinem anderen, So, also das <lacht> muss man natürlich gucken, also wäre dann vermutlich auch schon spannend, wenn überhaupt ein Rennszenario stattfindet, wenn jemand mal vor Frodeno und vielleicht ja auch mal mehr als 10 oder 20 Sekunden vorm Rad steigt, dann ergibt sich jedenfalls eine, eine schöne Unterhaltung für alle Zuschauer. Ja, ich, und ich auch ein hab spannendes jetzt Rennen. Ich, ich will jetzt auch nicht gesagt haben, dass er
1: da nicht, dass er das nicht kann. ne? Aber er hat ja selber so getan nach dem Motto so ja so Bergige, das ist das will ich nicht mehr.
0: Klar, aber da, da war ist also da muss man ja auch sagen unabhängig, dass man jetzt wüsste, wer dann kommen würde, wenn da wo stattfindet, dann waren es bei der 73 Wärme aber halt auch dann Leute wie ja Elissa Brownlee und Gustav Eden und Christian Blumfeld, ja. wo sich dann auch ein Jan Frodeno überlegt wahrscheinlich. Okay, wenn man das mit denen zu tun hat, ist es vermutlich noch was anderes. Ähm, aber wer weiß, also umso schöner wäre es ja tatsächlich, wenn da noch einer mal spontan vorbeikommt und auch aus dem <lacht> Kaliber nochmal meldet. Ähm, wahrscheinlich ist es ja irgendwie, dass alle Leute, die jetzt halbwegs fit sind, sich auf Rennen, die dann stattfinden, stürzen. Die, die ja, Veranstalter irgendwann mal sagen: ja, Leute, jetzt ist mal gut. Also, wir limitieren auch mal unser Profifeld. Äh, können da nicht mit 90 Leuten an den Schwimmstart gehen. Ja, ja aber, aber mal gucken. Aber gerade
1: eben dann bei so einem bergigen Profil äh, wird es auch bestimmt viele geben, die sagen irgendwie so: Das jetzt vielleicht
0: gerade nicht unbedingt. Das stimmt, ja, ja. da hast du recht. Also, es ist glaube ich zweimal äh, Flügelpass hoch und dann dementsprechend auch nochmal die Abfahrt.
1: Huiuh. Abfahren kann er ja. Bergauf kann er auch. Also, von ja. ja, aber wie gesagt, ich habe das nicht gesagt, er hat das selber gesagt ich, wenn ich da hätte teilnehmen <lacht> wollen, hätte ich abnehmen müssen, das waren nicht meine Worte ja,
0: <lacht> also wenn man sich wirklich bei jemandem fragt, wo dann noch was an Gewicht zu sparen wäre, dann ist es ja bei Jan Frodeno, <lacht> er ist einfach groß ja eben, aber ja, ja, der kann ja, der ja nicht, also wo will der nochmal, das ist ja das wäre schon gegangen, war seine Antwort Frage ist, wie viel und ob dann ob dann 500 Gramm nochmal einen Unterschied machen, oder ein Kilo ja. ja, Systemgewicht. Ich meine, die Rad-Sonderanfertigung von Kienler hat es ja dann vorgemacht, wo man nochmal sonst alles spart. Ja, aber das Rad ist ja, ja auch so groß. Von Front. Ja, <lacht> <t> <lacht> das,
1: ja. das wächst ja alles mit. <lacht>
0: ja. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht ja. kommt er ja auch. Vielleicht
1: kommt er ja auch gar nicht. <lacht> Vielleicht
0: Vielleicht kneift er auch, meinst du? Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt er auch mit einer Sonderanfertigung. irgendwie. ich auch irgendwie wieder nicht für, gesagt. Für, 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 für das Highlight des Jahres. Das Jahr, fällt doch auf mich zurück.
1: Weißt du, wie das dann ist? Das steht irgendwie so Carbon ja. und Laktat, Doppelpunkt, Prodeno Kneift von Ja, das steht dann da. Dann hast du das gesagt und ich hänge da mit
0: drin. Ja, ach Quatsch. Ja. Das ist doch, ja. Das ist doch Quatsch. Sebastian Kien hat gesagt, für dich reicht es noch mit Schlüsselbeinbruch. Ja, so. Ja, so oder so ähnlich war das dann. Genau. genau. Ähm, ja, wo wir schon bei den Ergebnissen sind, es hat auch tatsächlich richtig Triathlon stattgefunden am Wochenende. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich, wo das Ganze ja wirklich unter normalen Bedingungen losgegangen ist. Und auch mit prominenten Siegern über eine ähm, ja, quasi angepasste Sprintdistanz, 750 Meter schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und äh, ja, bei den Männern hat gewonnen Leon Pauger vor Lukas Hollaus. Lukas Hollaus kennt man wahrscheinlich eher, das ist ein österreichischer Kurzdistanzler, der auch seit vielen Jahren ähm, da in der Spitze für Österreich aktiv ist in der ITU und da auch bei den größten Rennen. Und äh, Leon Pauger ist eben Nachwuchsathlet, jetzt 21 Jahre alt, der ihm da äh, ja den Rang abgelaufen hat. Wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe, war das nämlich dann auch mit zeitversetzten Starts. Und äh, Lukas Hollaus hat nur gepostet, dass er das auch ein bisschen unterschätzt hat, okay. wie viel Tempo äh, der, der Leon dann da hinten unterwegs ist. Ähm, ja, also, so war das dann letztendlich. Und es war nicht mal, nicht mal knapp. Also, das muss wirklich dann, ich weiß nicht, wie, wie viel Abstand da dann gewesen ist. Also, es waren dann letztendlich, die Siegerzeit war 59 Minuten 40 Sekunden. Und Platz zwei dann mit einer Stunde 44 Sekunden. Also, noch über eine Minute. Wenn man zeitgleich starten würde, würde man das natürlich schnell bemerken, wenn so eine Konstellation <lacht> zustande kommt. Aber, ähm, ja, alles, alles ein bisschen anders vom Format. Äh, Platz drei, um es komplett zu machen, an äh, Paul Ruttmann. Und bei den Frauen äh, auch eine österreichische Kurzestanzlerin, Wir haben über sie letzte Woche gesprochen, weil sie bei dem ähm, neuen Format oder für das Wochenende in Podersdorf bei dem Jagdrennen mitmacht. Äh, Julia Hauser, gewonnen in einer Stunde 10.41 vor Magdalena Früh und Larissa Butscher. Ähm, ja, und Julia Hauser ist zwei Tage, wenn ich mich nicht täusche, vorher bei einer... Ähm, bei einem Bahnrennen, was irgendwie am Abend stattgefunden hat, auch noch äh, 9,45 über 3.000 Meter gelaufen. Also die hatte dann doch ein sehr sportliches Wochenende hinter <lacht> sich. Und äh, weil sie ja in der Sta Staffel startet, auch vor sich, weil das äh Jagdrennen in Podersdorf findet ja jetzt am Wochenende statt. Ähm, ja, also da tut sich so ein bisschen was. Äh, Österreich gehört ja auch äh, zu den Ländern, wo das relativ früh auch alles äh, mit Lockerungen losging und ja. auch im, im generellen Sportbetrieb, auch so Schwimmbadöffnungen und dann eben auch mit angepassten Rennformaten. Also früh dann eben mit so Einzelstarts und jeder für sich und äh, auch, auch sehr früh engagiert, dass da eben in irgendeiner Form was stattfinden kann für die Athleten, für die Szene und auch für die Zuschauer. Also da ist, ähm, ja, ist einiges in Bewegung und äh, das geht mit kommenden Events auch weiter. Ja, weiter machen wir mit Ergebnissen dann erstmal ausschließlich aus dem Laufen, vorhin angedeutet. Ja. Wieder Neues von Gwen <lacht> Jorgensen. Ja, <lacht> yeah. Die schenken sich richtig ein, ne? Ja, diesmal auch äh, sogar. Letzte Woche ist sie ja mit den, mit den 15, 18, glaube ich, vier Sekunden an ihrer 5000-Meter-Bestzeit vorbeigeschrammt. Jetzt hat sie in der Bestzeit aufgestellt. Ihre elf Jahre. Alte 3000 Meter Bestzeit hat sie in 22 Sekunden äh, verbessert. Kann in 22 Sekunden, ne? Ah, elf Jahre. Da ja, sie also Triathletin. Das hat sie wahrscheinlich in einer, in, einer, in einer Intervalleinheit ist sie das gelaufen. Ja, aber die, die muss doch
1: zwischendrin mal, die, die ist doch mal die Distanz gelaufen jetzt. Ja, aber, nee, wann, wann läufst du denn als Triathlet wirklich 3000 Meter auf der Bahn, wenn du eine normale Saison hast? Das nicht, aber die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre keine Triathletin mehr.
0: Ja gut, das stimmt, aber ich, ich glaube, sie ist nie, weil der Fokus immer Marathon war, ist sie nie 3000 Meter Rennen gelaufen. Also das Kürze, yeah. Kürzeste war nach dem Umstieg, dann waren, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, diese 5000 und 10.000, die dann noch so gut waren, dass alle gesagt haben, so passt mal auf Gwen Jorgensen auf, was da jetzt dann noch in den nächsten ein, zwei Jahren kommt. Ähm, ja, und Sie ist 8,48 gelaufen. Letzte Woche war das schon so, dass wir gesagt haben, mit dem Platz, den sie gemacht haben, klingt das gar nicht so gut. Diesmal muss man sagen, sie ist die 3.000 Meter Bestzeit in einem Rennen gelaufen, wo ihre Teammitglieder zumindest teilweise 5.000 durchgelaufen sind. Also auch da, um das wieder ins Verhältnis zu setzen, weil sie ist ja jetzt auch keine Triathletin mehr. Sie muss sich dann halt eben mit den nee. Teamkollegen messen, die dann ja auch nun mal die Besten der Welt sind, aber dann musst du halt auch sehen, klar ist das für sie ein sicherlich großer Erfolg und auch ein Gerade ein Teilerfolg. Aber ja, ähm, Shelby Hullahan äh, ist dann 5000 Meter in 14,23 gelaufen. Und das war dann elf Sekunden schneller als ihr eigener amerikanischer Rekord von zwei Jahre zuvor. Und äh, Carissa Schweizer ist auch 14,26, drei Sekunden langsamer. Die wären halt beide deutlich unter dem vorherigen amerikanischen Rekord geblieben. Und das ist natürlich dann auch schon eine Ansage, aber wir wissen ja aus den US-Trials, ähm, da qualifizieren sich die besten drei und das sind nur die aus dem Bowerman Track Club. Klar, das ist ja. vom Leistungsniveau, auch jetzt gerade bei den Frauen, ähm, mit Abstand das Beste, was da Amerika gerade zu bieten hat. Aber... Das, Ja, da gibt es dann halt auch noch ein paar andere und wenn du weißt, dass deine mit beiden größten Konkurrenten einfach auch nur um den Startplatz schon mal bei Olympia aus den eigenen Reihen kommen und da gibt es ja auch noch einige andere, die das Rennen nicht durchgelaufen sind, die auch nur gepaced haben ähm, und sonst zum Beispiel Hindernisläuferin sind wie Colin Quigley, ähm, wenn die sich das nochmal anders überlegen ähm, bis, bis dahin oder bei den Trials auch was anderes probieren, ähm, dann
1: kann man sich da schnell ändern. Ich bin da nicht so bewandert wie du. Wie läuft das bei denen dann, wenn die da Teammitglied sind, dann kriegen die Kohle von ihrem Team? Also sie sind quasi Angestellte in ihrem Team? Oder wie muss man sich das naja, vorstellen? Naja gut,
0: das ist ja, also Bowerman Track Club gehört ja zu Nike und das Team wird finanziert von Nike und letztendlich werden dann die Athleten vermutlich finanziert vom Team, aber darüber halt auch dann ja, über, also über, ja, ja, über über klar. Nike. Also letztendlich ja. ist es ja äh, sind die ganz großen Vereine da, also ehemals dann Oregon Project, Oregon Track Club und Bowerman Track Club, das sind ja alles Nike-Vereine ja. letztendlich. Also in Amerika läuft ja auch ein bisschen anders, auch so auf dem, auf dem College letztendlich, da startest du natürlich für dein College, aber dein College hat ja dann auch meistens einen der großen Sponsoren und wenn du danach einen Profivertrag bekommst, bekommst du den ja auch im Regelfall von einer Sportmarke. Also das, dann sind immer die Schlagzeilen so in der amerikanischen Laufszene, der und der macht einen Vertrag mit und dann ist es einfach ein Sporthersteller. ne? Also dann geht es ähm, in, in, natürlich bei den Weltklasseathleten darum, welcher Trainingsgruppe äh, treten sie bei, weil natürlich ganz alleine trainierst du da nicht vor dich hin, wenn du zu Olympia willst, sondern dann brauchst du natürlich eine Gruppe. Aber ähm, bei vielen ist es dann eben im ersten Schritt, gerade wenn die aus dem College kommen, eine Frage, welchen Sponsoring-Vertrag sie bekommen und welchem Hersteller sie sich anschließen. Und ähm, das läuft da halt ein bisschen anders, so, ja. weil, das, weil das ganze System natürlich anders ist, so mit äh, Cross-Country und so weiter. Daraus entstehen ja meistens die ganzen Langstreckenläufer, zumindest die amerikanischen, wenn du, wenn du dir das so anguckst aus der Historie. Aber das ähm, ja, war da gerade dann auch bei den, bei den Frauen extrem stark. Ne? Also dann letztendlich da auf dem eigenen, auf dem eigenen Sportplatz durchzulaufen zum amerikanischen Rekord, vor allem auch das Absurde ohne, ohne Zuschauerkulisse. Also das sind ja sonst Ergebnisse, die werden jetzt, wir, wir haben vorhin ja auch gesagt, einige, wenn man sich das anguckt, eine, einige amerikanische Kommentare, die so sagen, äh, ja, das sollte man mal irgendwie hinterfragen, äh, wie das zustande kommen kann, wo dann sofort gesagt wurde, hey, es wären jetzt Olympische Spiele. Die haben sich jahrelang darauf vorbereitet, zu dieser Zeit, im Jahr topfit zu sein, da ihre beste Leistung abzurufen. Und wenn man dann eben in so, ein, so einer klaren Teamstruktur ist, dann ist es auch möglich, da konzentriert mit dem Trainer und allen Teammitgliedern weiterzuarbeiten in der Zeit, weil die ja ihren, ihre eigene Bahn, ihre eigenen ähm, Vereinsstrukturen da haben mhm. und da gar nicht raus müssen und das einfach durchgezogen haben. Ja, der
1: Fokus ist aber echt, das, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, der ist schon aber trotzdem beachtlich, ne? Dass man, ja. dass man gesagt hat, aber ich meine, dann das macht wahrscheinlich dann so ein starkes Team, dann auch das auch einfacher, weil du weißt irgendwie ja, gegen wen sollte ich denn sonst antreten. Das, es hat dann einfach auch diesen Wettkampfcharakter, glaube ich, ja, wenn total. du dich da in diesem Team beweisen musst.
0: Ja, ja aber ja. es ist trotzdem ja, so allein von der mentalen Komponente, sich da so raus zu quälen. Also, ich, äh, es gibt das ganze Live auch auf YouTube zu sehen. Das wurde auch ähm, bei, bei USATF äh, live übertragen. Und äh, da sieht man halt dann um den Zaun vom Gelände rum auch Leute stehen, die da durchgucken. Es durften halt keiner auf dem Platz. Also das ist halt ja. wie ganz normal, wenn man vom Sportplatz steht, haben da dann Leute durchgeguckt und so gesehen, was da denn jetzt passiert. Und auf dem Platz selbst dann eben nur die Teilnehmer plus Betreuer und Trainer und so weiter. Und äh, also was für eine absurde Atmosphäre, wenn du eben auch weißt aus den Trainingsergebnissen, du bist topfit, du willst deinen eigenen ja. amerikanischen Rekord einstellen und du hast dann, es ist halt so, wie wenn du, an einem Wochenende einfach auf die Bahn gehst und für dich läufst. So, da sind dann noch ein paar Leute, die mit dir trainieren. Natürlich ist es vom Kopf her was ganz anderes, aber du, du musst dann eben auch sehen, du guckst dir dieses Video an und die sind dann so noch laufen noch drei Runden quasi und sind kurz davor echt was Historisches zu schaffen und andere, die dann eben sich gerade aufwärmen, laufen dann im Innenkreis von der Bahn sich noch warm. Also so keine Atmosphäre, es, es jubelt nichts, da ist kein Stadion, da sind keine also natürlich werden die dann angefeuert und da sind dann auch Leute, die das natürlich genau betreuen und mit Stoppuhren und die schreien und so weiter. Aber aber dann eben die anderen, die später dran sind erst bei einem Rennen, die machen sich da ganz normal warm. Die rufen dann was rein, aber Witzig. die, die sitzen dann da und liegen da und dehnen sich und so weiter. Und das ist halt so, das ist einfach so ganz merkwürdig, wie, wie sowas dann stattfindet. Aber umso beachtlicher, das ist, äh ja, ja, sehr, sehr sehr spannend auf jeden Fall, wie das dann auch bei den bei den Frauen dann über 5000 ähm, aussieht nächstes Jahr in Tokio, weil neben den ähm, Kenianerinnen und Äthiopierinnen äh, gibt es ja auch noch aus deutscher Sicht Konstanze Klosterhalfen die sich so ungefähr in dem Bereich bewegt, beziehungsweise sich dem Ganzen annähert ähm, und da ja vielleicht auch dann in, in den Gebieten, mitmischen kann. Das ist auf jeden Fall auch noch um, um den, den deutschen Transfer da zu schaffen. In Zukunft extrem spannend und bei, bei den Männern wurde es tatsächlich nochmal, ähm, um das kurz komplett zu machen, äh, noch eine draufgesetzt. Da hat äh, Mohammed die zehn schnellste 5000 Meter Zeit überhaupt hingelegt und die schnellste auf amerikanischem Boden. Also wer sich so ein bisschen für Langstreckenlauf interessiert, kennt Mohamed sicherlich. Das ist äh, der Kanadier in dem Team. Der hat auch dann seinen eigenen kanadischen Rekord gebrochen und ist 12 47 gelaufen. Also das ist dann eben 10 Sekunden über den bekannten und häufig am schnellsten oder am besten gehandelsten Weltrekord in der Leichtathletik von Kenenisa Bekele, der bei 12.37 liegt und das dann eben in so einem teaminternen Rennen zu laufen, 10.000 Meter, äh, 5.000 Meter und 10 Sekunden darüber. Das ist schon beachtlich. Und ähm, ja, sein Teamkollege Lopez Le Mans ist auch noch unter 13 Minuten geblieben, mit 12,58. <lacht> und wenn du dann eben auch so siehst, da sind einige der weltbesten 5000-Meter-Läufer aus einem Team. Viele pacen, einige laufen dann auch damit, um 3000 Meter entweder für sich Wettkampf oder Testlauf zu machen. Und es fällt einer nach dem anderen raus. Die starten da irgendwie mit 7, 8 Leuten und am Ende bleiben bei den letzten vier, fünf Runden bleiben dann zwei übrig. Und die laufen dann halt um alles, was geht und ja, das ist irgendwie, äh, war sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Wer dann so ein bisschen Motivation sucht äh, für entweder seine eigenen Wettkämpfe oder Trainingseinheiten, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ja, genau, so viel dazu. Ich glaube, das ist von den ähm, rein sportlichen Ergebnissen auch ähm, das, was wir jetzt aus der letzten Woche hatten. Dann gibt es einmal noch, ja, generell so Szenethemen und ja, so ein bisschen Ausblicke. Und wollen wir, wollen wir einmal beim Laufen noch bleiben? Ja, und dann, ich, ich meine, es stürzen sich ja alle drauf,
1: auch die Triathleten. Genau, darum,
0: also das war ja jetzt nur über den, über den Austausch mit äh, oder den, den Transfer von äh, Gwen Jorgensen vom äh, Triathlon zum Laufsport, dass wir das jetzt irgendwie da noch ein bisschen ausführlicher gemacht haben. Ähm, und natürlich auch, weil, wie gerade schon gesagt, ist dann. In der Zeit jetzt eben am einfachsten ist, Laufwettkämpfe zu machen, weil da vieles eben schon genehmigt wird und gerade auch wieder stattfindet. Aber wie du schon sagst, dann auch für die, für die Triathleten, denn äh, morgen Abend findet in der Schweiz ein extrem hochkarätig besetztes äh, 5000-Meter-Rennen statt, bei dem auch einige sehr bekannte und internationale Kurzdistanzler teilnehmen. Ähm, wenn man sich das so anguckt, mehr als 100 Teilnehmer, viele verschiedene Läufe, Meldezeiten von unter 14 Minuten. Und äh, ja, mittendrin unter anderem aus der deutschen Perspektive auch Jonas Schomburg, der ähm, viel mit den Franzosen trainiert und dann eben auch seine Teamkollegen unter anderem äh, Dorian Connex, den man aus Frankreich äh, wahrscheinlich am ehesten dann auch dadurch kennt, dass er sehr überraschend letztes Jahr sein erstes WTS-Rennen gewonnen hat in äh, Bermuda, in einem äh, spektakulären Finish am Ende ähm, und aus der Schweiz noch dabei Adrian Brifford und äh, Max Studer, also ja, vier schnelle Tanzler, wo man mal ganz genau gucken kann, was die auch so gegen die Spezialisten hinlegen und was dann eben möglich ist, wenn man nicht nur für sich einen Test auf der Bahn läuft, sondern mal mit mit Leuten, die vermutlich aufgrund der Meldezeiten auch deutlich schneller sind, also da dann auch Leute hat, äh, den man vermutlich dann auch nicht folgen kann, dementsprechend auch alles aus sich rausholen kann, wahrscheinlich. Ja, ja. ja aber spannend,
1: ne? Ich meine, äh, bei Jonas Schaumbach ist ja auch so das Olympia-Thema, ne? dass äh, ja, Ach, das ist einfach schade. Ja, also ja, aber es ist äh, tatsächlich. Ich finde es jetzt auch interessant, wie, wie wie sich jetzt auf die auf die Startplätze gestürzt wird oder beziehungsweise auch eben umgesattelt wird, ne, und zu sagen irgendwie so, wir machen jetzt einfach auch mal andere Dinge, um da diese Wettkampfluft äh, auch wieder reinzukriegen. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch so eine persönliche Geschichte. Der eine braucht das eher, ne, dass er sagt, ich muss auch mal irgendwas, da muss irgendwann mal geknallt haben, dass es dass es jetzt losgeht. Ja. Und äh, der andere sagt irgendwie so, naja. Ich, ich Lassen wir jetzt erstmal
0: sein. Also ich glaube, im Fall von Jonas Schomburg zum Beispiel, ähm, also ich glaube erstmal grundsätzlich für alle und das ist ja auch... Ähm ich wollte schon sagen Relatable. Das hättest du für mich übersetzen müssen. <lacht> ja, hier ist eine neu Sprache. Die, die Einflüsse, die ich noch von den Leuten habe, die jünger sind als ich. Nein, also das ist ja so, da, da können wir uns, glaube ich, als Amateure und auch als age gruppe alle mit so identifizieren, dass ja alles, was man jetzt sich gerade in der Form von einem kurzfristigen Ziel in irgendeiner Form schnappen kann, auch direkt Motivation bedeutet. Fürs Training, für die Struktur, so kleine Dinge auch dann ja. richtig zu machen, wie dann eben zu gucken, dass man auch heil bleibt oder sich dann doch mal deswegen dazu berufen fühlt sich mal zu denen oder so weiter und so weiter. also Oder, oder beispielsweise Ernährung, dass man da sich dann auch nicht äh, dass man das nicht schleifen lässt sondern dann eben sagt, okay, ich habe in vier Wochen dann ganz egal was es ist, in irgendeiner Form was vor und ich kann jetzt nicht, das darf jetzt nicht dazu führen, dass ich alles erstmal aufgebe, auch wenn das dann nur für ein, zwei Wochen ist oder so, sondern dass man da irgendwie dran bleibt. Bei Jonas Schamburg jetzt im, in dem Sonderbeispiel ist natürlich eigentlich sehr dankbar, weil wenn man das, ich weiß nicht, wie frühzeitig man das in dem Fall jetzt wusste, aber das größte Thema bei ihm ist ja Laufen. Also, das ist ja einfach dann die, die gemessen, die schwächste Disziplin. Und wenn man da dann vielleicht das sogar als Anlass dazu nehmen kann, einen Trainingsschwerpunkt zu setzen, dann kann ihn das ja sogar langfristig besser machen. Also dass man okay. dann eben jetzt äh, sagt, für nächstes Jahr, der Startplatz ist eigentlich da, der wurde zugesichert, äh, er wird in Tokio dann starten, wenn es stattfindet. Ähm, das weiß er und das, woran er am ehesten arbeiten muss, ist dann aus der Erfahrung her einfach das Laufen und das ist ja jetzt gerade im letzten Jahr schon viel, viel besser geworden. Ähm, wenn man dann sagt, wir setzen den Schwerpunkt und hat dann eben auch die Möglichkeit bei einem 5000 Meter Rennen mit dem Kaliber das mal zu überprüfen, ja. ähm, inwieweit das besser geworden ist, was funktioniert hat, wie man das in Zukunft dann anders macht oder wie man dann weiter plant, dann ist es ja eigentlich sogar ideal. Also klar, gut, ideal wäre, wenn jetzt nee. in zwei Wochen die Spiele wären und man nee, topfit ist. Aber so für die aktuelle Situation ist das ja sogar eher noch was, womit man dann besser umgehen kann. Ja, also da das, das haben wir im, im Blick und über die Ergebnisse können wir dann nächste Woche sprechen. Genau. Ansonsten haben wir noch einige, ja, generelle Szene-Themen, was ähm, so ein bisschen passiert ist. Einmal von Seiten... Ironman, das ähm, wöchentliche Update. Ja, es ist ja, ja, es ist ja es wirklich ist so. so. Also ja. es, es verändert sich halt so schnell was und äh, uns geht das, glaube ich, auch allen irgendwie so mit den ähm, mit den Corona-Regelungen. Ne? Also je, in jedem Bundesland ist es äh, anders. Man verliert schnell den Überblick. Was ist denn jetzt überhaupt ja. irgendwie so? Ich musste auch innerhalb Hamburgs irgendwie dreimal googeln, um zu sehen, welche Schwimmbäder jetzt aufhaben, wie das bei Fitnessstudios ist und äh, in Schleswig-Holstein ist es dann wieder anders und so weiter. Und ähm, ja, so ein bisschen betrifft das, glaube ich, aber alle Bereiche jetzt nicht nur nicht nur den Triathlon. Und ja. bei, bei Ironman war ja das große Thema und ist es auch immer noch für viele tatsächlich, ähm, auch wenn es wahrscheinlich an den meisten Stellen sehr lästig ist, äh, die, die Rückerstattung oder das Umgehen mit den Startplätzen, die entweder verfallen oder nicht wahrgenommen werden können, bzw. wollen. Ähm, ja, der größte Kritikpunkt, als die Gutscheinlösung für, für Deutschland und in ähnlicher Form für, für Frankreich bekannt gegeben wurde, war ja, dass Ironman immer noch den Vorbehalt hatte, die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Prozent einzubehalten und offensichtlich ähm, aufgrund des ja relativ starken Gegenwindes und auch der Beschwerden und der ja letztendlich Stimmung, die da aufgekommen ist, was gesagt wurde, mit welchem Recht passiert das? Nämlich ja. eben, wenn man dann wirklich vom Recht ausgeht, wir haben ja auch mit Sebastian Longré gesprochen, dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür, dass es dann eigentlich nicht, nicht rechtens. Ähm, haben Sie jetzt auch gesagt, gut, äh, das stimmt und da können wir uns dann auch nicht widersetzen. Also das ist jetzt eigentlich so wie letzte Woche auch. Es ist nicht wirklich groß was Besonderes. Sie machen eigentlich nur das, was man machen muss. Ähm, haben dann aber auch offiziell jetzt gesagt, also wer dann das beantragt und die Zusage bekommt, weil die Voraussetzungen dafür gegeben sind, der muss dann für die Gutscheinregelung auch nicht für seinen Startplatz eben, wo er war, ähm, dann eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, sondern der be bekommt den, den Gutschein dann auch in der gleichen Höhe. Ja, ähm, ja das ist sicherlich auch für für, für viele Leute, für die das noch aussteht. Das, das würde ähm, mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Leute das überhaupt noch sind. also Ja, so, so wie wir, ich meine, wir haben letzte ja letzte Woche noch die, die immer Info, noch. Ja, ja, Info bekommen, ja. dass äh, teilweise gesagt wird, nicht nur entweder nicht reagiert oder so, sondern noch, dass noch gesagt wird, ähm, machen wir nicht. Also das war ja noch sogar der Stand von letzter Woche, den es ja. teilweise gab. Äh, wenn sich das mittlerweile geändert hat, dass da auch vielleicht Prozesse länger dauern, weil man ja auch sagen kann, also wenn das ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Leute sind, das im Einzelfall alles zu betreuen, ist natürlich schon eine Mammutaufgabe. Ne? Ja. Also ähm, da, da wird sehr ja vermutlich keine also ist ja nun nicht so, dass die gesagt haben, jedenfalls wäre das nicht der Stand, den wir hätten, ist gesagt, liebe Athleten, wir schicken euch das rum, wenn ihr die Option wahrnehmen wollt, so oder so, füllt das Formular aus und sendet das ein und das wird alles automatisch eingespeichert, sondern es ist, wurde ja auch de facto von Ironman gesagt, ähm, dafür, dass das passiert, muss man auf sie zukommen und quasi sagen, ich, aus den und den Gründen, geht das bei mir nicht und ich möchte das in Anspruch nehmen ja. und dann wird das bearbeitet und je nachdem, wie viele das daneben eben das sind, sind ja, ähm, kann das dann schnell gehen oder eben extrem lange dauern. Ähm, ja, aber das ist ist auf jeden Fall Stand der Dinge und äh, ja da wird sich vermutlich auch nicht mehr, was das angeht, so viel tun, außer die Frage, ähm, wie das Ganze international gehandhabt wird. Und da haben wir auch versucht, irgendwie zu, zu recherchieren. Ironman hat uns dazu auch noch keine Auskunft gegeben. Äh, da steht die Anfrage aber immer noch. Ähm, zum Beispiel bei anderen auch, auch Triathlon-Portalen ähm, habe ich, hab ich auch noch mal geguckt und wir vorhin auch zusammen, ähm, bei, bei Triathlon zum Beispiel. Also für Amerika scheint da auch gar nicht die Nachfrage so groß zu sein. Da, da findet man zum Beispiel gar nichts zu. Und wenn man auf den ähm, ja, Ironman-Websites guckt, dann ist da auch irgendwie keine keine Regelung dafür, an wen man sich wenden soll, wenn man da. Weil die die werden ja die gleichen Sorgen haben. Also die haben bei ja, ist denen ist eine das gute ja alles. Frage. Kann ich beantworten, alles. Nee, also wissen wir ja auch nicht. Ja. Die, die Anfrage stand ja auch noch aus. Und vielleicht bekommen wir die auch nicht zeitnah, weil der Kontakt zwischen Ironman in, in Deutschland, Europa und Amerika auch kein kein direkter Draht ist, das kann ja auch gut sein, aber das ist was, was wir uns natürlich auch gefragt haben, wie läuft das jetzt in anderen Ländern, wie läuft es auch gerade letztendlich, wo Iron Man am, am größten ist und herkommt in, in Amerika und äh, ja, dazu, dazu findet man auch nichts, was natürlich auch irgendwie ja im Sinne der Transparenz nicht wirklich übersichtlich ist, also ja, ja. Aber mal, mal abwarten, wie da der, wie da der Umgang mal gucken, ist. Gucken, was wir nächste Woche verkünden Ja, pf, gut. Ja. So, so ist es nun mal gerade. Ja, dann haben wir auch noch ein Update. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Im Fall Choi Sokjong, ähm, der südkoreanischen Triathletin, ähm, die sich das Leben genommen hat, da haben wir darüber berichtet, dass wir da auch ähm, auf dem aktuellen Stand bleiben und gerade weil das Thema da in allen Medien so groß ist mit Petitionen und so weiter, wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass wir das im Auge behalten. Da laufen jetzt ähm, Ermittlungen auf vieler Ebene. Ähm, die ITU hat ja als Weltverband auch nochmal beantragt, äh, dass es da eine Untersuchung gibt, die, ähm, die Umstände im Verband und auch im Team und auch im, gerade im, im Verband der Triathleten letztendlich äh, genau untersucht werden, äh, dass man sicher gehen kann, wie da jetzt mit den anderen Athleten auch umgegangen wird in der jetzigen Zeit und dann auch in Zukunft. Und ähm, dass die, dass die da auch alle sicher sind. So war auch der Wortlaut der Pressemitteilung, die mal von der ITU kam letzte Woche. Und ähm ja, das, was es letztendlich Neues gibt, äh, abseits davon, dass natürlich alles, was jetzt rechtlich in Zukunft passiert, länger dauern wird, weil das ja natürlich nicht mal eben so gemacht ist, ist das vom Verband äh, Trainer und es heißt zumindest Teamkapitän. Wir haben schon gerätselt, was das bedeutet. Das ist ja jetzt so innerhalb vom Triathlon-Verband in, in Deutschland oder so, wie wir das kennen, nicht ein gängiger Begriff. Ähm, angeschuldigt oder beschuldigt wurde im Vorfeld ja immer noch abseits des Trainers einfach. Jemand aus dem Team generell, da wurde es jetzt Team Captain genannt letztendlich auf Englisch, ähm, wer genau das ist, da wurden auch Namen genannt, aber damit können wir ja letztendlich nicht, nichts anfangen, ob das jetzt einen Mehrwert bietet, wenn man das ähm, nennt, ähm, wahrscheinlich nicht. Die wurden auf jeden Fall lebenslang gesperrt für ihre Tätigkeiten. Also da wurde jetzt ziemlich schnell gehandelt ähm, und nicht mal das Wissen benötigt, was letztendlich rechtlich passiert, sondern ähm, das war letztendlich schnell klar, weil anonyme Teammitglieder äh, die gleichen Aussagen getätigt haben, bestätigt haben, dass äh, dann eben die ja, ähm, Athleten, Athletin, die sich das Leben genommen hat, ähm, über einen längeren Zeitraum von denen ähm, verbal als auch körperlich misshandelt wurde und die haben auch eben angegeben, dass es nicht nur sie war, sondern in dem Fall ähm, der anonyme Athlet, die anonyme Athletin, die die Aussagen getätigt hat, das auch selbst durchgemacht hat und äh, davon gesprochen hat, dass ähm, eben auch das Wissen da ist, dass es vielen anderen so ging. Also das scheint ähm, ja einfach eine, eine größere Sache mhm. zu sein. Du hast ja letzte Woche auch erwähnt den Fall, den es mit den Eisschnellläufern gab in Südkorea, wo der Trainer dann ja ähm, auch aufgrund ähnlicher Vergehen äh, für zehn Monate im Gefängnis war. Und ja, eben weil man sich aufgrund dieser Aussagen sehr sicher sein konnte, dass es dann eben die betroffenen Personen sind, wurde dann sofort gehandelt und alles, was dann rechtliche Schritte angeht, das folgt dann und wird vermutlich auch ein bisschen länger dauern. Ähm, ja, und je nachdem, was sich daraus ergibt, Kommen wir, da, kommen wir da vielleicht auch an anderer Stelle nochmal mit einem Update drauf zurück. Genau.
1: Das dazu. Haben wir alles abgedatet?
0: Genau, haben wir alles abgedatet. <lacht> Dann ähm, ja, gibt es noch so, bevor wir zu den Kategorien kommen, haben wir eigentlich noch so <lacht> ein bisschen was für Zahlenfreaks. <lacht> 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 Denn es war wieder... Wer hat ein sich das wohl ausgedacht? <lacht> Nee, also das, wir haben, wir haben vor, der, vor der Aufnahme schon gesagt, also entweder in, in Norwegen äh, funktionieren die Geräte, die Messgeräte anders oder äh, die Leute sind da einfach so unfassbar fit, äh, dass dass da bei, all, bei allen Ausdauerdisziplinen durch die Bank weg immer äh, nur V2 Max von mindestens 80 oder 85 gemessen wird. Die Norweger, die machen das ja immer so, sonst wenn normaler Saisonbetrieb ist, alle sechs bis acht, maximal zehn Wochen, dass sie für ein komplettes Wochenende, ähm, ja, ich wollte schon sagen ins Labor gehen, aber weil sie es auch im Schwimmen machen, das kann nicht im Labor stattfinden, ähm, holen sich dann ihr Labor an den Pool, also ja. machen Leistungsdiagnostik in allen drei Disziplinen. Ähm, beim, beim, Laufen auf dem Band, beim Radfahren auf der Rolle, das beides im Labor und äh, beim äh, Schwimmen dann mit mobiler Spiro, wo dann nach äh, Schwimmen bei verschiedenen Geschwindigkeiten äh, reingeatmet wird, direkt nach der Belastung, um das ja. zu messen. Ähm, das Ganze dann meistens über drei Tage verteilt, dauert dann das ganze Wochenende und äh, bei Gustav Iden hat man jetzt gesehen, äh, dass der oder hat auch dann bekannt gegeben, dass er einen neuen All-Time-Best-Rekord im ganzen Team aufgestellt hat, auf dem Rad 91,7 Millimol pro Minute pro Kilogramm, also Sauerstoffaufnahme. Ähm, ja, 91,7 vo 2 Max ist. Ähm, oder? Was habe ich denn gesagt? Millimol, hast du gesagt? Ja, 91 Millimol äh, Laktat, Laktat. Laktatmessung wäre. <lacht> <lacht> ja, Milliliter pro Minute pro Kilogramm ist natürlich vo 2 max ähm, Ja, 91,7 äh, ich glaube, wer da noch aus Norwegen drüber liegt, das war, war Ole einer da, ne? kann das sein? Das
1: kann sein, der ist ja bei vielen Sachen ein bisschen um drüber. Ähm, na, aber es ist absurd, ich habe vorhin zu dir, ich habe dir Alberto Contador eingeworfen, irgendwie der immer auf dem Rad damals, so als einer der ganz krassen äh, V2 Max-Giganten galt. Ja. Und der war irgendwo ein 80er ne? Ich meine, 86er, so also kann das sein.
0: Ja, das, also das ist wirklich. Ja. Ich, ich, ähm, einmal gab es diese, gab das auch da, vermutlich auch dann immer mit den gleichen Geräten. Ähm, Christian Blumfeld, der dann auch mal an der 90 gekratzt hat auf dem Rad, wo dann auch die Diskussion war bei einigen äh, Sportwissenschaftlern dann, die den Screenshot genommen haben und da die, die, sich die, die Rohdaten angeguckt haben, dass da irgendwas von, von der Messung gar nicht so stimmen kann. Ich weiß nicht mehr genau, welche Parameter das waren, aber das stand da auch mal zur Debatte. Und Also ich frage mich da teilweise auch so krasse Unterschiede, wie es da gibt und so ähnlich schnell wie letztendlich... Die beiden oder die drei im Vergleich zu anderen sind, wo man auch weiß, dass dann da eher von der V2 Max von irgendwie 75 oder 78 gesprochen wird. Das ist halt schon nochmal ein gigantischer Unterschied. Also, es ist ja, es ist schon möglich auf jeden Fall, aber so knapp 92, das ist, da bist du ja nah an Alltime Best dran. Also das ist
1: echt. Nimm uns mal uns Nicht-Sportwissenschaftler mit, wieso das nochmal so ein
0: krasser und warum so ein wichtiger Wert ist. Naja gut das ist ähm, ob das wirklich so <lacht> ist ist ja auch ist ja auch die <lacht> die Frage die seit Jahren und Jahrzehnten. Ich habe ja letzte Woche auch gesprochen von dem äh, von dem Buch von Alex Hutchinson, was mhm. ich mir in dem Fall angehört habe. Und das ist da einfach auch ganz spannend, nicht nur aus der wissenschaftlichen Perspektive, sondern aus der geschichtlichen. Weil da eben dann erklärt wird, woher kommen die ganzen, der Stand von heute und die ganzen Annahmen, die man hat und erklärt, wie waren die, die Zwischenschritte? Also was wird äh, quasi vom Wissen Schritt für Schritt verbessert und welche Ausgangslagen waren dann einfach die, die, die neue der neue Nährboden, um da irgendwie Berechnungen oder dann Leistungskalkulationen zu machen. Und gut, bei der, bei der v 2 Max natürlich so, gerade jetzt bei, bei denen zum Beispiel, da wird es vermutlich so sein, die haben dann eine hohe v 2 Max. Wie sehr sie die ausnutzen können über einen gewissen Zeitraum, ist dann eher die andere Frage. Um, und dann so Parameter gerade jetzt gut da war es Radfahren beim beim Laufen haben wir ja auch schon an anderer Stelle der Podcast mit Björn über Laufökonomie wo das groß und breit erklärt wird um, warum es dann eben nicht nur also die hohe Sauerstoffaufnahme an sich ja. gewinnt eben nicht das Rennen das wäre viel zu einfach und äh, also das das ist ja das ist ja irgendwo auch logisch dass es ein Zusammenspiel von ganz vielen Parametern ist die letztendlich nicht nur physiologisch sondern auch wir haben über die mentale Schiene auch oft genug gesprochen äh, letztendlich dass es da auf ganz viel ankommt. Aber klar, also ähm, bei, bei Top-Athleten ist da der Unterschied eigentlich, deswegen ist man ja auch eigentlich also immer mal wieder so geschockt, was für krasse Ausnahmefälle es da gibt, weil du würdest jetzt nicht rumgehen und die überall die weltbesten Triathleten nehmen und die haben dann alle irgendwie an die 90 oder über 90. Das ist schon ein extremer Wert. Ja. Also von, von denen werden die man so kennt oder die transparent kommuniziert werden oder ähm, bei dem man dann noch eben weiß dass die dass die gemessen worden sind also das ist schon ähm, das ist schon sehr beachtlich aber so insge insgesamt natürlich ist das so die grundvoraussetzung damit du andere sachen erstmal realisieren kannst also den, den sauerstoff den du dann nicht nicht aufnehmen kannst da kann natürlich deine ausnutzung davon auch dementsprechend nicht, nicht nicht höher sein. Also du kannst natürlich kannst du nur das benutzen, was du aufgenommen hast. Also klar, wenn du wenn du wenn deine V2, V2 Max äh, niedriger ist, aber du davon viel ausnutzen kannst, dann kannst du natürlich eine gleiche Leistung erzielen wie jemand, der äh, eine hohe V2 Max hat, aber davon weniger ausnutzt oder ähnlich viel ausnutzt. Letztendlich ist das halt nur einer von vielen Parametern, aber es zeigt eben, dass du für andere Sachen, die du durch Training beeinflussen kannst, eben eine gute Grundvoraussetzung hast. Und ähm, sicherlich, was dann die die Voraussetzung angeht, ist das ja auch einer der, der wichtigsten Parameter. Also was da oft wieder oder oft generell in den Raum geworfen wird, ist dann ja eben im, also im, Ökonomie, gerade dann Laufökonomie im Sinne vom Laufen, V2 Max, Laktatbildungsrate, dann natürlich die die Schwellenwerte und Fettstoffwechsel, was ja dann auch unmittelbar zusammenhängt und letztendlich ja auch irgendwie ein Zusammenspiel von allem ist. Aber wenn man das mal nur bei dem Wert nimmt, dann wird sich da jemand jetzt ganz schön ärgern, dass in zwei Wochen eben nicht in Tokio die Spiele stattfinden. Aber du hast ähm, du hast gesagt von von guten Voraussetzungen gesprochen.
1: Ähm das ist ja, wenn ich es richtig ja auch ein Wert, der sich zwar eben durch Training verändern lässt, aber nicht in so krassen, in so krassen Maß, oder auf, ja, diese, auf, war, diese, auf
0: diesem Level, oder? Das war, das war auch, ähm, das, das ist echt ganz witzig, das ist genau das, womit ich mich jetzt, weil ich es eben gehört habe, auch auch noch auseinandergesetzt hat. Also diese, dieser Mythos, der ja teilweise auch immer noch besteht, dass man die VO2max gar nicht verändern kann, ja. weil sie genetisch bedingt ist, das war ja wirklich teilweise so die die, die gängige Annahme, die man eine Zeit lang hatte, also das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Also verändern aber, schon,
1: kannst du, du aber das, das
0: Maximum ist quasi festgelegt. Aber das ist ja quasi überall. Ja. Also kann man zumindest von ausgehen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, also wer, wer sagt, dass es so ist? Also die, vielleicht hast du die Grenze auch nur, weil du bestimmte Grundvoraussetzungen hast. Also dass du ähm, irgendwann stagnierst nach zehn Jahren Training, ähm, oder 15 Jahren oder wie auch immer, liegt das an dem an den Trainingsinhalten, die du über Jahre gemacht hast, liegt das an der fehlenden Variation, liegt das vielleicht auch daran, dass du erst in, ab einem gewissen Alter damit angefangen hast und wenn du im frühen Kindesalter andere Grundvoraussetzungen dir geschaffen hättest, dann ist es vielleicht gar nicht irgendwie dein, ich sag jetzt mal biologisches Limit, sondern ja. dann sind es eben, ist es der Weg, den du beschritten hast, der hat das dann eben zu dein, deinem Limit irgendwie gemacht, das ist ja das beste Beispiel, ist ja nun mal auch das Schwimmen. Also es gibt Sonderfälle, also immer, also gerade auch was so der Technik und so weiter angeht, aber da, da siehst du dann eben, dass du dir deine Grundvoraussetzungen auch selbst oder dein Limit auch selbst schaffst. Also eben dann damit, dass jemand, der der das nicht früh erlernt hat, gerade was dann technische Fähigkeiten angeht, der, hat dann, der kann das natürlich bis zu einem gewissen Grad lernen und auch bestimmt immer besser werden und Kleinigkeiten verändern, aber der wird dann einfach ein gewisses Limit niemals erreichen können, das hätte er aber wahrscheinlich körperlich ja. und physiologisch erreichen können, wenn er denn eben früher angefangen hätte. Also es ist natürlich viel, viel Variation. Damit meine ich jetzt nur, also diese Vorstellung von man kommt irgendwie auf die Welt und es ist, und es ist ganz klar, es ist, ganz klar, das ist deine wo, wo, Wohin und ja. und und, äh, und nicht weiter. Also ich ich persönlich, da gibt es vielleicht auch andere, die die mit Argumenten dagegen sagen können. Das ist das ist nicht so, dass denke ich, ist auf jeden Fall Quatsch. Also jeder hat natürlich dieses Limit, aber wo, wo das letztendlich liegt, das lässt sich ja schwer abschätzen und wie viel Potenzial du dann hast, das, ähm, dem Ganzen kannst du dich ja wirklich nur im Sinne von jetzt letztendlich wirklich Profiathleten annähern, in denen du sagst, es gibt diese Einzelfälle, die haben früh mit etwas angefangen, die sind immer dabei geblieben, die haben versucht, alles richtig zu machen und ähm, die haben sich irgendwann gesteigert, bis da dann irgendwann auch nach regelmäßigen Kontrollen und dem besten Training nichts mehr möglich ist. Aber hat sich denn, äh, wenn man jetzt Gustav ihn nimmt, hat sich da bei dem viel getan? Also, ich glaube schon. Also, wir hatten ja mal auch äh, in, in Nizza auf dem Balkon, äh, als wir die Flaschen, glaube ich, waren es verlost haben, war ja die Frage, äh, die höchste V2 Max von den beiden zu schätzen, ja. erinnere ich mich gerade dran. Da war es 87. Also, viel Milliliter, äh, Milliliter haben oder nicht haben. Also, wenn man das sonst überträgt, das macht schon Unterschied, ob du da jetzt hingehst und zum Beispiel, wenn du das jetzt auf auch sehr gute Age-Grouper oder auch teilweise dann andere Profis beziehst, ob du dann 68 hast oder 72 oder 70 ja. und 74, da liegt schon ordentlich dann äh, Training dazwischen. Also natürlich ist auch immer die Frage, wo du herkommst und so weiter, aber... Ähm, ja, aber ich meine, klar, den, je, je tiefer
1: du kommst, desto größer werden natürlich auch die Unterschiede oder sind, sind die noch ähm, zu realisieren, die Sprünge, aber ich, ich gerade in diesen Regionen eben, man, während, ja, ja, würde das man nicht davon ausgehen, dass man dann nochmal, wenn du schon
0: so eine hohe V2 max hast, dass du da nochmal um einen drauflegen kannst. Ja. also natürlich sind das auch nicht die, die ältesten Athleten jetzt, also da ist immer natürlich immer die Frage. Es, es hängt ja auch, also auch eine Spiro ist ja zum Beispiel nicht, nicht fehlerfrei und ja. andere Parameter die da so rein spielen. aber trotzdem ist es natürlich genauso wie mit Rennzeiten, ne? also je leistungsfähiger du bist, desto mehr kämpfst du um Kleinigkeiten, also sei es über was weiß ich, beim beim also beim Laufen ist ja einfach besser messbar in Zeit bei, lass es auch beim Radfahren irgendwie Watt-Rekorde sein oder so ähm, je weiter du das ausgereizt hast, dann geht es dann eben nur noch bei 20 Minuten Bestzeit, wenn, wenn du da 3, 5, 7, 8 Watt höher bist, das ist irgendwann dann schon wirklich viel. Da freust du dich dann extrem drüber. Wenn du irgendwann deine 10-Kilometer-Bestzeit um 10 Sekunden verbesserst, dann ist das schon gigantisch viel ab einem gewissen Niveau. Ja. Und jeder weiß dann sicherlich, wie es ist, wenn man mit irgendwas anfängt. Dann äh, purzelt das nur so. Dann sind das ein paar Monaten und paar Monate und du erzählst eine Bestzeit von mehreren Minuten. Ähm, das wird natürlich dann immer prozentual weniger. Ja, aber das ist äh, ja war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ganz egal, äh, wie, wie das jetzt <lacht> Zusammen, zusammenhängt oder wie das zustande gekommen ist, ähm, wobei ich mich da auch echt immer frage, das würde mich halt wirklich auch mal persönlich interessieren, wenn man die in ein anderes Labor stecken würde, wie groß da die Unterschiede von Spiro zu Spiro sind. Ja. Ich habe persönlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es extrem variieren ja. kann und äh, das... Das wäre dann eben so die Frage. Also Wobei,
1: ja klar, also das ist natürlich jetzt in der Frage, wenn man diese Zahl jetzt absolut. Ich meine, für die ist es egal, weil die werden natürlich darauf achten, dass sie, dass sie da nicht die, wild. Die sind ja auch immer an der gleichen genau. Stelle und benutzen das Gleiche. Also. Das wäre ja auch Quatsch, wenn nicht, weil, ne? aber klar, wenn
0: du so eine Zahl in den Raum stellst und in die Öffentlichkeit gibst, dann. Ja. Es wird ja auch immer wild diskutiert. Also wir, wir machen ja. das ja auch gerade und wenn du dir dann anguckst, wie das kommentiert wird und äh, auch diskutiert, sei es jetzt von anderen äh, Athleten, von Fans und dann teilweise auch von Wissenschaftlern, die da die Daten ablesen können und genau interpretieren und dann sagen, hey, wie kann das sein? Und dann teilweise darauf geantwortet wird und nochmal der Teamwissenschaftler gefragt wird, so hey, kannst du mal was dazu sagen? Ja. Weil irgendwie da muss jetzt einmal kurz eine Einordnung stattfinden. Also, also ist das ist schon, halt schon so, krass.
1: So von der Bewertung eigentlich auch total interessant, ne? Weil ist das ist das äh, eigentlich ist das dumm quasi sowas? zu sagen irgendwie und quasi zu prahlen damit, wie, wie, wie stark man ist oder ist das besonders clever, weil man der Konkurrenz zeigt, guck mal, was ich da gelegt habe. Ich glaube, es ist eine
0: Mischung aus beidem. Ich glaube, die, also die... Je nachdem, die, wie anfällig der die, auf der anderen Seite ist. Also Leitung die, Einmal motivieren sich, glaube ich, die Norweger in dem Fall extrem auch über sowas, dass vieles transparent ist und dass sie eben auch wissen, wie viel sie trainieren, wie konstant sie trainieren und auch wie ja, stark gewisse Trainingsleistungen einzuschätzen sind, also einfach wie hoch das Trainingsniveau generell ist. Ich glaube aber auch, dass ähm, dieser Humor, den sie haben, das verstehen ja manchmal Leute nicht. Also wenn Gustav Iden Post macht und um zu sagen, irgendwie, ähm, schw Schwimmhallen ähm, sind alle geschlossen, das nützt euch sowieso nichts, weil ich werde euch nächstes Jahr trotzdem alle platt machen. So, wenn du das halt postest, weißt du, das ist dann halt nicht ernst gemeint in dem Sinne. Also der glaubt natürlich trotzdem, dass er eine Siegchance hat, so aber das ist nicht ja. so dieses, ihr habt alle gar keine Chance, sondern das ist dann halt Humor. Ähm, bin mir immer nicht so sicher, ob das dann jeder versteht. Ähm, also auch im Sinne von, ob ihm dann bewusst ist, dass das nicht jeder weiß, dass es das Spaß ist. Ja. Aber ähm, das ist natürlich dann, dann nicht wirklich ernst gemeint. Aber gut, bei sowas, das haben sie ja schon immer gemacht, darüber definieren sie sich ja auch ein Stück weit. Ja, klar. Und äh, klar, so solange es dafür sorgt, dass, ich meine, der Umgang bei den Konkurrenten ist ja auch ganz anders. Du hast dann sicherlich die Leute, die sich davon voll aus der Ruhe bringen lassen. Das meine ich ja die gerade. Ans, die ja. ins Labor gehen und dann haben die eine 72 und denken, ich kann noch. also Also die, gibt, soll es, ich, die gibt es garantiert. die, ja, die gibt es ja. garantiert. Und gerade wenn das jemand ist, der vielleicht auch dann, also selbst wenn das Weltklasseathleten sind, die dann ja. regelmäßig hinter ihm landen, die dann sagen, ey, genau das ist dann der Grund dafür, muss es ja nicht mal sein. Ja. Und auf der anderen Seite steht dann Sebastian Kiele. <lacht> <lacht> der dann halt eben sagt, so ja, wenn es danach geht, wer die höchste V2 Max hat, dann hat, da, also dann würde ich kein Rennen gewinnen, dann würde ich die nicht schlagen können. Wo du dann einfach dir wahrscheinlich über Erfolge und über Erfahrungen über Jahre so eine Gewissheit aufgebaut hast, dass du eben sagen kannst, ich weiß, wie der Hase läuft, so ja. ich kann mir da sicher sein, es muss mich nicht aus der Ruhe bringen. Und ähm, dazu gehört natürlich auch eine gehörige Selbst, eine gehörige Portion Selbstvertrauen, die du dir vorher auf andere Art und Weise erarbeiten musst, eben dann halt Durch Erfolge und ja, dass, du dann eben, ja, genau. ja, dass, dass du dann die Ruhe hast zu sagen, ja, das ist, das ist ordentlich, aber macht mal. So, <lacht> das ist, und die hat sicherlich nicht jeder. Also das ist, denke ich, sehr, sehr gemischt. Und es gibt ja
1: auch immer noch. Die Athleten, die es schaffen, nach außen ein anderes Gesicht zu haben. als Ja, voll. Ende. voll.
0: Das gehört ja auch sogar dann zum Geschäft dazu, dass du dir das dann nicht anmerken ja. musst. Und ich glaube, die Nervosität und den Zweifel und äh, gerade wenn du jemand bist, der dann mitbekommt, wie gut andere sich vorbereiten, was die so machen, ähm, also… Gerade so dieses Strava-Syndrom, dass jetzt mittlerweile auch bei den Profis jeder jedem folgt, alles kommentiert wird. Also, du weißt ja eigentlich genau, auf welchem Stand der andere sein müsste. Ja.
1: Aber es gibt ja auch, gibt ja genug, die sagen, ich verfolge das alles nicht, was die, was die ja. anderen machen. Ja, ja, klar. Aber sind trotzdem gut informiert. Ja, ich meine,
0: äh, andersrum bist du genauso anfällig dafür, dass mal jemand sieht, wenn du eine Laufpause hast. Oder wenn du auf einmal nichts mehr postest. Kannst du natürlich auch dann das als Trick ausspielen und <lacht> ja. sagen, du trainierst richtig hart und machst mal aus und immer wenn jemand fragt, sagst du, ja, irgendwie ja, gerade ein bisschen Probleme so. Aber es kann natürlich auch genau umgekehrt sein, dass wenn man eine Woche da nichts passiert ähm, in irgendeiner Disziplin, dann da weißt schnell schon, bekannt wird. Weißt du schon, wie der Hase läuft. Ja, und Oder eben auch nicht mehr läuft. Ja. Ja, aber ich meine, viele sind da ja auch offen mit, die sagen dann eben, heutzutage bei Social Media irgendwie kleine Verletzungen und jetzt geht es schnell weiter und so. Einige sind da vielleicht auch anders, die wollen das dann verheimlichen. Also die, die ganz große Geschichte vor, vor Rio mit äh, Vincent Louis, wo niemand wusste und auch alle spekuliert haben, ist das jetzt Taktik, dass der vor Olympia keine Rennen macht? Und also das ist ja wirklich so, so faszinierend, dass der dann am Ende aufgedeckt hat, der lag quasi zu Hause und konnte teilweise nicht aufstehen. Mhm. Also der ist auf Krücken gegangen, der hat andere Leute sich das Essen hochbringen lassen und holen lassen, einkaufen, damit niemand draußen sieht, dass er mit Krücken rumläuft. Weil alle noch davon ausgegangen sind, ein paar Monate später holt er eine Medaille fürs Land und er sitzt verletzt irgendwie in seinem Haus, in seiner Wohnung rum und äh, weiß nicht, wie er das schaffen soll. Ja. Und, und die ganze Triathlon-Welt spekuliert, also die die der, der ganz große Teil, der in keiner Weise informiert war, ja, ist das jetzt macht er das extra, dass er keine Rennen testet und setzt alles auf die Karte. Und im Nachhinein ist es dann so eine faszinierende Geschichte, die dann ganz anders läuft. Also da ist ja auch jeder jeder irgendwie individuell. Aber das macht's ja auch so spannend. Also das darauf es ja auch an. Genau, um um den Kreis bei den Norwegern zu schließen, Christian Blumfeld war ja auch im Labor. Dann geht es jetzt nicht um die Daten, sondern dass er in seinem Post, wo man ihn laufen sieht, auch noch gesagt hat, äh, jetzt, ich glaube, ist es dann nach jetziger Zeit, äh, morgen Abend in Oslo im Stadion will er seine 10.000 Meter Schmach wieder gut machen. <lacht> ja, wir Und, hatten noch darüber gesprochen, ne, dass genau, er gesagt hat, ja. innerhalb von zwei Wochen, jetzt ging es dann ja doch sogar ja. richtig schnell. Ja, auch noch dann vor großer Kulisse, also im Bislit-Stadion in, in Oslo.
1: Was heißt große Kulisse?
0: Ja, also wenn es das normale große Stadion ist, dann ist es auf jeden Fall nicht mal eben ein Sportplatz, der irgendwo um nirgendwo nee, steht, sondern dann richtig Arena. Ja. Ja, ja. wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Wobei bei dem 10.000-Meter-Rennen, 10 was sie gelaufen sind, das war natürlich dann deutlich kleiner von der Kapazität. Aber da waren ja schon auch wieder Zuschauer. Das ging ja auch relativ schnell, hm. dass da wieder vieles erlaubt war irgendwie. Beziehungsweise vielleicht auch einfach nicht dran gehalten wurde. Da können wir uns jetzt nicht so sicher sein. Ja. Aber ähm, ja, das äh, bleibt auf jeden Fall ein... Spannend zu sehen, inwieweit er das verbessert oder schafft oder überhaupt. Jetzt mal, erstmal muss er ja eine Zeit, eine Benchmark aufstellen. Irgendwas mal hinlegen, ne? Ja, Aber oder oder ja. zumindest dann Gustav schlagen und unter 29 bleiben. So als wahrscheinlich ist das so sein erstes Zwischenziel. <lacht> Aber ja, das wird auf jeden Fall auch interessant. Da reden wir dann nächste Woche vermutlich auch noch kurz drüber, um das mal aufzulösen und einzuordnen. Und ansonsten ist das ja alles mit den Themen diese Woche. Wir haben dann noch... Ja, eine Einheit ist es nicht mal wirklich, eine Aktivität der Woche, aber auch eine Frage der Woche, wollen wir die noch kurz abhandeln? Ja klar, lass uns das doch mal machen. Genau, wir haben uns nämlich gefragt im Sinne der ja, aktuellen Ausgabe, die wir jetzt heute abgegeben haben, in den Druck, die genau. nächste Woche erscheint. Wir hatten das schon mal, dass dann Leute gefragt haben, wir haben über die Themen gesprochen und alle irgendwie, ja wo findet man das denn? Und in der Ausgabe steht gar nichts darüber, die kommt erst am nächsten Mittwoch. Genau. An Kiosk und äh, bei den Abonnenten schon am Wochenende. Ja, also
1: das ist verteilt, kommt immer drauf genau, an. Wenn, genau, also wenn, wenn alles Mont wollte Montag ich sagen. ist der eigentliche, eigentliche Zustelltag, genau.
0: Genau. Ja. ja,
1: genau, aber, ja, aber wir sind immer, wir müssen immer einmal tief durchatmen, wenn wir alles abgegeben haben und über alle Themen oder was da alles so drin vorkommt, da, darüber sprichst du nächste Woche dann äh, mit Frank, aber wir ja. sind, ein Thema wird sein, das kannst du, äh, kannst du selber
0: erzählen? Ja, genau, erstmal so die, die Frage, die wir uns gestellt haben, weil wir gesehen haben, in, was natürlich die verschiedenen Themen waren und wie intensiv wir sie äh, angegangen sind. Woher kommt die Faszination für Material? Also im Sinne von verschiedenem Material, das kann alles Mögliche sein. Äh, in diesem Fall war es so, dass ein großes Thema der Ausgabe war, dass wir äh, im, im Labor Carbon-Schuhe getestet haben. Also so wie wir es schon mal gemacht haben, aber damals im Magazin äh, nur mit dem Vaporfly zu einem anderen Wettkampfschuh und einem, was war es damals, noch ein Trainingsschuh. Und jetzt eben, wo der Markt breit gefächert ist, sechs verschiedene Modelle getestet haben, also sechs Carbon-Modelle und einen Trainingsschuh gegeneinander von verschiedenen Herstellern mit drei verschiedenen Testpersonen aus drei unterschiedlichen Leistungsklassen, ja, bei zwei verschiedenen Geschwindigkeiten. Äh, eben dann auf die Laufökonomie, was ja das ganze System und die Technologie des Schuhs ausmachen soll, dass die dadurch verbessert ja. wird. Ähm, ja, und weil das eben... Nichts verraten. Genau, weil, weil das natürlich eben so ähm, nicht nur materiallastig ist, sondern in, in dem Sinne auch extrem aufwendig war. Und ich natürlich meine, meine größte Leidenschaft <lacht> einfach Schuhe sind, äh, beziehungsweise Laufschuhe. Ähm, und das bei dir eher in den Radbereich geht, aber ich würde mal behaupten, ähnlich ausgeprägt ist teilweise, ja. haben wir uns dann halt gefragt, was macht die Faszination generell vom Material aus und wo kommt es her? Genau. Ähm, ja. Und ich habe es mich tatsächlich bei dir gefragt, weil wir hatten beide <lacht> uns hatten uns darüber
1: unterhalten, dass ja eigentlich erst mit dieser neuen Entwicklung bei den Schuhen eigentlich sich erst was getan hat, dass man ja, sich ähm, wirklich einen Wettkampfvorteil dadurch erarbeiten kann. Und auch die die Messmethoden auch langsam erst so sind. Aber deine Faszination für Schuhe ist ja besteht ja schon schon viel, viel länger. Ja, das jetzt hat damit gar nichts zu so tun. Jetzt auf, genau, ging es dir nur um Style, Simon? <lacht> Oder um was ging es dir? Was macht der ja, Faszination wird, wird,
0: Laufschuhe aus? Das wird ja jetzt philosophisch. Ja, eben. Ähm, ich kann es dir nicht mal ehrlich sagen. Ich würde fast behaupten, das muss irgendwie angeboren sein. Weil, jetzt jetzt ohne Scheiß, weil ich habe ja lang Fußball gespielt und auch sehr ehrgeizig Fußball gespielt und ich habe teilweise, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich mir das, <lacht> das schon mal erzählt habe, ich habe mir teilweise Fußballschuhe in falschen Größen gekauft, weil ich den Schuh haben wollte. Tja. Und ich konnte mir den natürlich damals auch in dem Alter konnte ich mir den nicht selbst kaufen. Das, das heißt, ist Also ich habe ja. ja immer, ich habe bei eBay nach den neuesten Schuhen geguckt, die dann jemand zweimal getragen hat, nicht gepasst, wieder verkauft haben und ich habe Größe irgendwie 42,5, 43 und habe dann Fußballschuhe in 44,5 getragen, weil ich diese Schuhe unbedingt haben wollte. Ja. Das sind die besten Mannschaftskollegen. An die muss man sich halten,
1: weil da kann man sich sicher sein, dass die in drei Wochen wieder einen anderen Schuh haben wollen. Und wenn das Schuhzimmer nicht groß genug ist, dann geben die den auch wieder günstig ab. Das ist, äh, das ist ein kleiner Tipp am Rande hier so. Aber bei Laufschuhen ist das bei dir ja nicht so. Du, du hortest die ja, oder? Du gibst die ja nicht weiter.
0: Ja, ich habe äh, In deinem Museum. Ich, ja, ich habe. Also das ist ganz <lacht> Ich glaube, ich habe jetzt knapp über 60 Paar irgendwie und ich habe okay, tatsächlich genau. auch Schuhe, die ich mir entweder kaufe oder die ich habe und wo ich auch weiß, ich ziehe die nicht mehr an, wo ich mich einfach daran freue, dass ich sie habe. Also ja. das, das sind dann entweder Schuhe, die als Modell eine besondere Geschichte haben für irgendwelche Rekorde oder für mich eine persönliche Geschichte oder die ich einfach auch so gut finde und nicht, die nicht mehr hergestellt wurden, dass ich einfach ganz genau weiß, wenn ich da in vielen Jahren das mal in die Hand nehme, dann... Ähm, gib mir das einfach was ganz persönliches also ich habe auch Schuhe tatsächlich der Schuh aus 2019 mit dem ich das das war dann tatsächlich dann auch ein Vaporfly die, die erste Edition mit dem ich quasi das also vieles für mich jetzt ganz persönlich erreicht habe was ja mir mir wahrscheinlich auch ewig in Erinnerung bleiben wird da habe ich mir dann was raufgeschrieben und das stelle ich mir jetzt dann irgendwie ins... Was hast du denn darauf geschrieben? Äh, Zeiten, ja, die ich achso. mit denen gelaufen bin.
1: <lacht> ich, dachte, also, so, Ein, das ist, ich dachte, so einen philosophischen Sinnspruch kannst du uns jetzt noch mitgeben
0: auf dem Weg. Nein, nein, nein. Also das? wirklich, dass ich mich einfach daran erinnern kann, das ist der Schuh, da weiß ich auch, der, der steht da jetzt, den werde ich nie wieder, der ist auch durch. Ähm, aber das ist halt der Schuh, den ich immer mit diesem Jahr in Verbindung bringen werde. Den habe ich da auch überall getragen. Und das ist einfach... Für mich wahrscheinlich wertvoller als viele andere, also ja, viele andere Erinnerungen ist vielleicht so gleichzusetzen mit, mit Bildern oder mit Fotos. Nur, dass es dann eben dann, dass man die nicht anguckt, sondern ich gucke die Schuhe an und dann geht halt bei mir das Kopfkino los. Also ich weiß dann ganz genau, wo ich mit denen über die Ziellinie gelaufen bin, was für Momente ich im Rennen erlebt habe. Und das ist für mich tatsächlich in, in dem konkreten Fall echt auch was ganz Besonderes. Bei anderen Schuhen zum Beispiel, sowas wie Essex Piranha die nicht mehr hergestellt werden, was so der Schuh war, mit dem ich auch äh, ins Laufen gekommen bin. War so. das der, den wir hier mal im, in in der verstaubten Kiste <lacht> gefunden haben? Ja. ne? <lacht> das war der SP3 noch. Das war der Schuh, den Frodeno ähm, Olympia, genau 2008 ja. schon getragen hat, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ja, der Schwarze. Genau. Ja. Und davon gab es ja bis zur fünften Version, dann wurde das ja eingestampft. Und mit dem bin ich quasi, im, als ich zum Laufen dann das ambitioniert angefangen habe zu machen, da war das der Wettkampfschuh, der mir auch so nahegelegt wurde. Habe den ganz großen Fehler gemacht, 2015 bei der Halbmarathon-DM, den auf dem Halbmarathon zu laufen, weil mein Teamkollege, Ouch. schöne Grüße, Patrick Lange war. <lacht> so ungefähr. Das ist, auch, das ist auch ein gutes Stichwort, weil, nee, aber dann meinte, das macht er auch, das ist eine gute Idee, an den habe ich mich immer gehalten. Der, der wusste, du das schon, habe ich gemacht, ich hatte so unglaubliche Schmerzen und aufgescheuerte Füße nach 15 Kilometern, das war echt äh, ein, das war ein ganz großer Fehler nee, bei, pa bei Patrick Lange war es ja so mit dem ich ja auf Rügen die Strecke abgelaufen und ja. hat er mir das ja erzählt dass er den Hanso von New Balance äh, testen will auf Rügen, aber wenn er ihn dann anzieht, da meinte ich so, du kannst doch damit keinen Halbmarathon laufen. Und da meinte er, nee, nee, ich will den dann schon testen, weil ich den auf Hawaii laufen will. Und da musste ich ja auch dann zweimal hingucken, ob er das jetzt wirklich ernst meint. Ja. Und da hat er mir ja noch erzählt, also das war ja so, die wollten mir den S gar nicht schicken, weil die gesagt haben, du läufst ja eigentlich gar nicht fünf Kilometer, was willst du mit diesem Schuh? Und äh, hat er die doch noch dazu bewegen können. Ja, also so unterschiedlich kann das auch tatsächlich sein. Ja, du musst jetzt noch zu Ende erzählen, er hat sie da tatsächlich auch getragen. Er hat sie getragen, er ja. ist äh, unfassbar schnell gelaufen an dem Tag. Ich glaube, er ist auf Rügen auf einer wirklich schweren Strecke mit äh, viermal diesem krassen Anstieg mit 11 Prozent Steigung äh, eine 1,10 oder 1,11 gelaufen. Aber mit ganz großem Abstand die schnellste Laufzeit. Äh, da auch alle anderen abgestellt. Das war dann, wann war das? War das 2017? Zwei, ja, ja. ja. Ja, 2017 war das. Ja, ja. 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 ja und, und er hat
1: sie dann auch auf Hawaii getragen. Er hat sie auch auf Hawaii getragen ja. und äh, hat dabei gewonnen. Genau, und jeder, der diesen Schuh mal in der Hand hatte,
0: ein, weiß, ein Hauch von nichts. Das ist ein Hauch von nichts. Ein bisschen mehr, glaube ich, als der Piranha tatsächlich, aber ähm, immer noch sehr das wenig. Absurd. Ja, und äh, genau, also solche Schuhe gibt's dann tatsächlich, wo ich dann auch weiß, ähm, da habe ich auch kein Einsatzgebiet mehr mir irgendwie für, da freue ich mich einfach, dass ich sie habe. Also das geht dann wirklich in Richtung Schuhmuseum. Ja. Ich habe keine Ahnung, woher die Faszination kommt. Das ist irgendwie naheliegend. Ich laufe gern und viel Das kann man ja auch nicht
1: erklären. Ich meine, eine Briefmarke hat ja auch an sich keinen Nutzen, außer dass man damit einen Brief verschicken kann und ja. andere können sich daran ergötzen. Das kann ich dann auch schon, das kann ich dann nachvollziehen. Weil ich habe mich tatsächlich immer gefragt, wo ist die äh, Faszination für den technischen Nutzen? So, weil, weil das ist ja wirklich jetzt erst was, was losgeht. Ja. Vorher was ist halt, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, es ist ähm, bei mir, vieles ist sicherlich auch irgendwie Design. Ich kaufe mir natürlich auch Schuhe, die ich schön finde, in erster Linie. Ähm, aber du trägst aber auch hässliche Schuhe, habe ich, ich gesehen, auch, ja. die, die, wenn, wenn du sie gut findest. Also das muss man ja, tatsächlich ja, auch sagen. Und ich glaube, darum geht es mir, weil ich ähm, es von Anfang an, als ich gelaufen bin, so faszinierend fand, wie unterschiedlich sich Schuhe laufen können. Also auch von der teilweise gleichen Bauweise. Und ich glaube daher, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, so ist das wahrscheinlich auch losgegangen, dass ich einfach gern immer mal wissen wollte bei von möglichst vielen Schuhen, wie die sich laufen. Ja. Also ich habe ja auch dadurch, ich habe ja damit auch wirklich angefangen, dass ich gebrauchte Schuhe so günstig wie möglich immer dann bei Ebay oder bei Kleinanzeigen gekauft habe, weil ich, ich kann die ja nicht alle für ein UVP kaufen. Das ist <lacht> heute immer noch so. Ja. Also wenn ich die mir kaufe, dann, ich kaufe nie einen Schuh neu. Das ist halt wirklich, also natürlich habe ich auch äh, den großen die Vorteil. stimmt doch gar nicht. N, ja, das stimmt <lacht> so. wirklich nicht. Ja, ja. hast du recht. Gerade erst 300 Euro für ein Alphafly ausgegeben. So. Ähm, Hätte ich mir gern gespart. <lacht> Im Nachhinein, ja. Aber das äh, ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Schuh-Podcast äh, für die paar Wahnsinnigen, von denen ich weiß, dass es sie gibt, die es dann auch interessiert. Ähm, also einfach rein technisch. Ähm, aber ich glaube, das war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich früh gemerkt habe, wie anders sich Schuhe laufen und dass ich das äh, spannend und faszinierend fand und einfach immer mehr ausprobiert habe. Und dass ich das dann so hochgeschaukelt hat. Und dann hat man ja so seine Lieblingsschuhe und davon kommen dann immer schönere Farben raus und so weiter. Dann will man die auch haben. Ja, es ist so ein bisschen, also ja, sonst wahrscheinlich eher ein Frauentick, so mit Schuhen generell, aber ja, es
1: gibt es, glaube ich, aber sonst eher halt so Sneaker oder oder Ist oder ja bei mir eben, Teil, teilweise
0: ja. auch, aber in erster Linie sind es halt Laufschuhe, weil ich sie wahrscheinlich sogar häufiger benutzt. Ich wollte gerade sagen, sogar. du verbringst ja da die meiste Zeit deines Lebens drin, also von daher ist es
1: ein sehr lebensnahes Hobby. das äh, freut uns, dass dir das so <lacht> gefällt, Simon. Wenn es noch mehr Leute gibt, die denken, so, können sich gerne mit Simon connecten. Der äh, hat da immer was zu erzählen, auf jeden Fall. Ja,
0: ich bin ja, ja, ich bin ja froh, dass es da äh, rege Austauschportale für gibt, für, für Schuhe und so weiter. Da bin ich ja tatsächlich an einigen Stellen noch recht aktiv und wie viele Rückfragen ich jetzt in den letzten Jahren zu Schuhen bekommen habe und immer noch bekomme, also auch gerne beantwortet tatsächlich, ähm, aber das geht schon nicht mehr in die Dutzende, eher in die Hunderte. Ja. Also gerade auch natürlich muss man ja auch dazu sagen, hier, dass ein Teil des Berufs ist, ne? also wenn wir Schuhtests machen, dann kommt ja auch immer was, äh, was Spannendes letztendlich dabei raus. Nicht nur, wenn wir jetzt wie im Labor aufwendig messen, sondern allein auch schon vom, vom Gefühl und von der Einschätzung her, äh, wann hast du sonst mal jemanden, der dir wirklich von 10, 15, 20, 30 Paar Schuhen sagen kann, wie das so die jeweiligen Konstellationen sind. Also das ja. ist ja auch wirklich dann der, der große Vorteil, so, so ehrlich muss man dann ja auch mal sein, das bewahrt einen natürlich auch vor Fehlkäufen. Also du kannst natürlich viele, viele Schuhe ja. im Laden Probe laufen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer macht das letztendlich? Jemand, der Verletzungsprobleme hat, der macht eine Laufanalyse, begrenzt dann vielleicht seine Auswahl und entscheidet sich dann bei dem Modell, was einem am besten gefällt, vielleicht tatsächlich am Ende nach dem Design. Und andere, die keine Probleme haben, machen es wahrscheinlich sogar genau umgekehrt. Die suchen sich ein paar Schuhe aus, die sie gut finden und dann gucken sie sich vielleicht nochmal an, also definitiv ist es ja so, das ist bestimmt, ja, bestimmt nicht die ratsamste Art und Weise, sich da den richtigen Schuh rauszusuchen, aber es ist für viele halt echt die Realität und ähm, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir Tests machen, wir und ganz viele andere auch, um da den Eindruck zu vermitteln und den Leuten nicht zu sagen, ja kauft euch doch die sechs Paar für, für 150 oder bei Wettkampfschuhen für 200 Euro oder was weiß ich und macht dann, äh, probiert das aus und äh, schmeißt die irgendwie weg, ja, das, ähm, das, ist das ist ja eigentlich Mann. auch der, der, der ganze Grund der Sache. Genau. Aber jetzt übergebe ich an dich. Also bei dir geht es ja ähnlich wie mit einem wie mir bei den Schuhen mit dem mit dem Radfahren und verschiedenen ja, Sachen
1: ja ja das ist das tatsächlich habe ich drüber nachgedacht auch das was was ich eine der großen Punkte neben der ganzen Rennaction die jetzt halt flach fällt irgendwie im Sommer ist das Stöbern durch die Wechselzonen ist mir so <lacht> weil also der Samstag ist immer wenn, wenn die großen Rennen stattfinden die großen jetzt rot Frankfurt Hamburg und so weiter ähm, wo es halt auch wirklich richtig große Wechselzonen gibt da gibt es nichts Schöneres als den Samstag damit zu verbringen da auf und abzugehen und zu gucken, was da für Material reingeschoben wird, ja. weil das ähm, und da ist tatsächlich, bei mir ist es halt so, dass ich mich dafür ganz, ganz viel begeistern kann. Natürlich äh, interessiere ich mich für den heißen Scheiß, irgendwie so, was <lacht> gerade alles neu ist und so weiter, die Profiräder, aber ähm, viel faszinierender finde ich eigentlich, wenn da einer mit Liebe zum Detail äh, unterwegs ist und irgendwie, weiß ich, mit der Lackierung irgendwas gemacht hat oder ne, wenn irgendwas stimmig ist oder auch wenn altes Material gefahren wird. Voll. Das finde ich ja, eigentlich immer das allergeilste. Dazu muss man
0: sagen, wir mussten dich schon so oft aus Wechselzonen holen. Musst auch Fotos wir, machen. Wir waren mit allen Sachen fertig und du bist dann noch durch die Reihen gelaufen. Als einziger in der ganzen Wechselzone noch geschlossen hattest du halt noch die Genehmigung für für Online-Galerien dann Fotos zu machen. Ja. Und wir standen alle davor und ja ja, Nils ist noch drin und du bist nochmal rauf und runter gelaufen und hast nochmal aus allen Perspektiven dich Auf dahin gelegt und so weiter ja. also und Anbauteile das ganze Rad und also das ist ja, echt, ja. das zweimal sehr 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 witzig ja, das zu sehen seit seit vielen Jahren auch mein Beruf ne das ja, irgendwie zu vergleichen und
1: ähm, ja und das 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 fasziniert mich so also klar auch wieder Design ist ein Thema was mich also beim bei, bei der Radtechnik ähm, klar wenn 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 Räder gut aussehen aber auch diese berühmten Marginal Gains, und das ist halt auch ein Thema, mit dem wir uns in der kommenden Ausgabe beschäftigt haben, ähm, diese kleinen Schritte, diese kleinen Vorteile, die dann im, in der Summe einen großen Vorteil ergeben. Also zu gucken... Ähm, ja, keine Ahnung, was ist der beste Reifen? Ne? So, Reifen ist so mein, mein Steckenpferd irgendwie. Mhm. So, ne? es ist, Das ist jetzt überhaupt nicht sexy und hat auch nichts mit Design <lacht> zu tun, sondern mit Mischungsverhältnissen und Aufbauten. und äh, ähm, Ich weiß auch, auch da könnte ich gar nicht sagen, wo da die Faszination herkommt bei dem Bauteil. Aber was ich, glaube ich, äh, da so faszinierend finde, ist, dass es da immer darum geht, den besten Kompromiss zu finden. Weil es gibt keinen Reifen, der in allen Bereichen der beste ist. Ja. Das kann nicht sein, das ist, äh, widerspricht sich. Einige Dinge zum Beispiel, wenn man sagt, der soll besonders guten Grip haben, dann wird er niemals lange halten können, weil das eine brauchst du eher weichere Mischung, für die anderen eher eine, eine andere Mischung, die, die abriebsfester ist. Kann, oder, oder besonders guter Pannenschutz kann nicht mit besonders wenig Material einhergehen, also mit, mit, mit leichtem Gewicht, also niedrigem Gewicht. Ähm, und es kommt halt immer darauf an, diese, diese Stellstrauben zu stellen. Und dann kannst du halt entweder einen besonders guten Allrounder herstellen, äh, der, der wirklich überall nah, sehr nah rankommt. Oder du äh, legst halt voll den Fokus auf, das soll jetzt der schnellste Reifen sein oder der leichteste und ähm, das fasziniert mich total, dann auch eben an den Rädern zu sehen, wie da die Entscheidungen getroffen werden, weil da kann man ja. natürlich ganz, ganz unterschiedlich rangehen. Ne? Du kannst halt sagen, irgendwie so, ich gehe auf Sicherheit und nehme den besten Allrounder <lacht> oder ich sage, ich will alles rausholen. Und wenn ich dann Platten habe, dann habe ich halt einen Platten. Ja. Dann war es das halt. Und das auch, äh, ja, und das kann man ja an alle möglichen, äh, ja, bei fast allen Bauteilen am Rad dann, dann äh, machen. Und das ja auch so die Entwicklung die das die das genommen hat und und wo dann doch immer noch wieder was rausgequetscht wird das ist so ein bisschen das ist so für mich die Faszination und das ist halt in Wechselzonen einfach fantastisch ne ja, ja da ich, die, das die, siehst du einfach alles ja. gerade bei den großen Rändern stimmt ja. natürlich schon die beste Wechselzone der Welt bleibt uns leider auch verschlossen Hawaii darf man halt eben dieses nicht machen dass man äh, da da kurz reingeht also so in bei den anderen da, da kriegen wir das schon hin sagen wir so, dass wir, dass wir da auch Zutritt haben und auch uns da aufhalten dürfen. Auf Hawaii ist es wirklich, du denkst, du willst ins Weiße Haus. Also das war wirklich dieser das eine Jahr. Ich durfte einmal, durfte ich, habe ich für fünf Minuten Zugang bekommen Stimmt, zur, ja. zur, zur, ähm, zur Wechselzone, damit ich Bilder machen darf. Da bin ich auch sehr dankbar für, das war auch geil. Aber da bin ich wirklich rumgerannt und ja. äh, habe äh, hab Bilder hier und da und dann wurde ich, wurde ich hart von der Security ermahnt. Ich, ich, ich habe eine Zutrittskarte bekommen oh, ja. und die Zutrittskarte ich musste mich. ich sichtbar in die Höhe halten. Und dann und dann da mit, dann einem, dann mit einem Arm <lacht> genau, fotografiert ja. und mit der anderen Absurd. musste ich meine Zutrittskarte hochhalten. Das ist Amerika. Ja. Aber das war gut. Da haben wir, da haben wir gute Räder. Unter anderem das Rad von Otto Tilkowski, den Namen muss man einfach nur noch fallen lassen, die meisten werden ihn kennen. Ähm, ähm, ja, wie soll man ihn beschreiben?
0: Triathlon-Ikone, ja, Urgestein.
1: Urgestein, Hawaii, 13 Mal glaube ich am Start gewesen und, äh, ähm, ja, und einfach Type. Ja. und äh, so wie er eine Type ist, ist auch sein Rad einfach auch, das ist auch ein Museumsstück, kannst du sagen, aber gepaart mit äh, ultramodernen und Leichtbauteilen, also der hat auch ein Fable, haben wir auch schon mal vorgestellt, ich habe die Ausgabe leider nicht mehr im Kopf, aber wir haben mal äh, Age ja. couper räder vorgestellt, letztes Jahr im Sommer ja. so rund um Frankfurt haben, und Rot haben wir die fotografiert ja. und danach dann ins Heft gebracht und da war Seins auch dabei. Ähm, ja, das habe hab ich damals in der Wechselzone äh, fotografiert und gesagt, boah, so ein geiles Rad und dann hat Frank war das Ziel im Rennen, den, äh, wir wollten den, den letzten Deutschen, der ins Ziel kommt, Stimmt. oder deutschsprachigen Athleten. Ja. Und das war dann eben Otto, den hat er da auf der Strecke fotografiert. Dann hat hast ihn du dann
0: erst gecheckt, dass das Rad Bis ist? zu
1: seinem Rad, äh, ja, es war ja dann auf der Laufstrecke, haben wir ihn quasi dann, äh, ah, okay. so, Und dann hat er ihn aber bis ins Ziel verfolgt und hat er quasi mit seinem Rad noch ein Bild gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist doch sein Rad, das ist doch das Rad, was ich heute Morgen fotografiert habe. <lacht> ja, so haben sich dann die Kreise geschlossen. Ja, genau. Ah, witzig.
0: Ja, wie ist das denn bei dir, mir ist gerade eingefallen, ähm, also wenn ich überlegen müsste, wie viele Paar Schuhe ich insgesamt schon gelaufen bin jetzt, das sind also locker an die 200 Paar oder oder ja. drüber, das ist doch, muss doch aber mit Rädern
1: bei dir ähnlich sein. Ja, würde ich auch sagen, ist aber kommst du nicht mit hin, also es sind auf jeden Fall mehrere hundert also jetzt äh, Rennräder, ne? Also ja. Rennräder und Triathlon, also seit seit, äh, seit ein paar Jahren hauptsächlich Triathlon ja Triathlonräder, ähm, aber in meinem früheren Leben auch eben ganz ganz viele Rennräder und ähm, da haben wir immer so gesagt damals, ähm, dass wir so ungefähr 100 verschiedene Räder im Jahr gefahren sind und ich habe den Job Pff. neun Jahre gemacht, da also sind schon ein paar. wie ist das möglich?
0: Also ja. 100 in einem Jahr, das sind ja mehrere, also sind ja, sind ja. ja ungefähr zwei pro Woche.
1: Ja. Große Testfelder, 30 Räder.
0: Wenn ihr, ja, wenn, wenn ihr sowas ja. gemacht habt, also verschiedene, ja stimmt, das ja. ist ja bei uns eher, eher untypisch. Dann genau. so die, die Aber Rennräder gibt es ja, genau, genau, weil, weil, so ja, ja, ja
1: unfassbar viele Ausführungen dann auch davon. Ach, und so, ne? und äh, Alu-Carbon, die ganzen, die ganzen Unterschiede und so. Und das ist tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast, diese Erfahrung, das, das kriegt man dann halt dann irgendwann, ohne dass jetzt so, oh, ich bin der super Radgu das, das gar nicht. Mhm. Ne? Also natürlich ja, gibt es Ingenieure, die können mir natürlich sagen, wie man Rad baut. Ich weiß nicht, wie man Rad baut, nur theoretisch. Ja. Aber ähm, ich weiß, wie sich Räder anfühlen. Ne? Das, ja. was du gesagt hast, und den Schuhen diese Unterschiede rauszufahren. Und das ist auch was, was du dann eben auch wirklich, ja, was auch bleibt. Das ja. ist, das ist halt dieses dieses Gefühl, wenn du das, wenn du das mal entwickelt hast. Und das kommt einfach über die Erfahrung, wenn du so viele unterschiedliche Räder gefahren bist. Ja, dann äh, das, das sind auch auch ein, ein schöner Schatz, <lacht> der, ja, der einem dann so bleibt. Ja, und das versuchen wir natürlich weiterzugeben. Ja. Also gerade, ich meine, gerade Rennräder unterscheiden sich auch noch, ja, viel krasser als, äh, als Triathlonräder sich unterscheiden, das muss man ja. natürlich auch sagen, ja. ja. Wobei es auch da immer noch Unterschiede gibt, was auch schön ist. Also, dass man sich auch, das finde ich zum Beispiel auch total gut, weil da, da, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Geschmäcker, äh, wie, sich, wie sich ein Triathlonrad einfühlen soll. Ne? Der eine, der möchte den, den, diesen sturen gerade Ausläufer, wo du quasi mit Augen zu dich rauflegen kannst. <lacht> und ähm, das ist dann auch so Fahrertyp abhängig. Also Und, und äh, Beispiel ist zum Beispiel Cameron Worth, das, das Pinarello, das fährt sich fast wie ein Rennrad, wenn du, wenn du mhm. so willst. Ne? Was natürlich auch passt irgendwie. Ja. Zu, äh, zu ihm und äh, ja, so kann, kann das ganz unterschiedliche Vorlieben geben. Ach, schön. Ja, voll. Also ich, das bleibt uns ja. Die Faszination Material bleibt uns ja. Wir können, ja. Uns, ja, können uns da ja auch, wenn es keine Wettkämpfe gibt, damit weiter auseinandersetzen. Und äh, da weiter Spaß dran haben, auf jeden Fall. Ja, genau, aus, aus ja. ganz
0: vielen verschiedenen Perspektiven. Also, es waren jetzt nur, nur Räder, Schrägstrich Rennräder und, und Schuhe, Schrägstrich Carbon-Schuhe. Ähm, das, äh, ja, einiges davon dann im Detail und auch noch in der nächsten Ausgabe, werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und ja, wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, ähm, da, da, müsste, da muss man eigentlich nochmal speziell irgendwie was zu machen, wenn ich das so höre. Ja. Also, das ja. ist, äh, können wir ja mal drauf rumdenken. Genau, machen wir. Genau. Äh, Rausschmeißer, Einheit der Woche. Es ist mal wieder keine Einheit, sondern einfach nur was beklopptes. Ähm, kann man sich aber schön mit motivieren und mit inspirieren. Hat auch nicht so wirklich was mit Triathlon zu so tun ehrlich gesagt. Ähm, Habe ich aber tatsächlich mehrfach geschickt bekommen und dachte ich dann, na, wenn wenn das so die Runde auch gemacht hat, nehme ich das mal mit rein. Ähm, Pierre Emmanuel Alexandre äh, müsste man ihn auch sprechen, hat nämlich am letzten Wochenende ähm, ja was. Extremes gemacht und ist den kompletten Neckarsteig gelaufen. Also am Stück nicht irgendwie mit mit Pause über mehrere Tage und so weiter und äh, ja, viel Trail dabei, also auch Passagen wirklich, wo man dann mit mit Stöckern und so weiter laufen müsste. Das heißt nämlich in Zahlen, das sind 125 Kilometer zu Fuß im Laufschritt, Trailrunning und äh, ja, Wurzelüberquerung dann mit ein paar Passagen gehen und so weiter, wie man das eben kennt, aber eben auch beim Laufen und äh, wer da viel Rad fährt, 125 Kilometer mit 4000 Höhenmetern, klingt schon viel ist beim Laufen dann eben dementsprechend noch mal viel, viel härter einzuschätzen. So war es da eben der Fall. Und das Ganze in zwölf Stunden, fünf Minuten, also wirklich ein extremes Unterfangen. Er hatte da ähm, viele verschiedene Begleiter bei, die ihn mal immer für eine, für eine Stunde, für zwei, für drei äh, unterstützt haben. Natürlich auch dann äh, Support mit äh, Verpflegung und Ernährung zwischendurch. Aber das ist äh, ja <lacht> schon wirklich... Ja, Vor allen Dingen
1: 4000 Höhenmeter ist ja an sich schon viel und dann aber auch noch das auf die, auf die Strecke ja dann, dann doch nur in Anführungsstrichen 125 Kilometer.
0: Also ich, ich finde das wirklich das schon, schon echt krass. Als, als jemand, der jetzt auch nicht so schlecht läuft und auch viel <lacht> läuft, ähm, echt faszinierend, wie das die, also wie man ja, sich offensichtlich so trainieren kann, dass die Knochen das mitmachen. waren, also also du hast
1: ja den, du hast ja den Radvergleich äh, gebracht. Also der, der, da kann man ja mal in diese Region ja. kommen, aber ja, das ähm, ist auch
0: schon, also dann hast du auch schon ordentlich was getan. Ja, ist sportlich. Das ist also schon, schon beim Radfahren. Aber ich denke mir halt wirklich, also wie oft ich das habe, dass ich, wenn ich mal wirklich lange Läufe mache, also echt dann so zwei Stunden oder ein Ticken drüber, wo ich dann irgendwie 30 Kilometer laufe oder mal, mal irgendwie 32, das kam jetzt nicht so häufig vor, das war jetzt vor Mexiko ein paar Mal der Fall, wo ich dann echt gemerkt habe, so strukturell und orthopädisch, also das, da fängt dann nicht an, was weh zu tun und es ist nicht ein Ansatz von einer Verletzung, aber du merkst dann einfach wirklich, wie lang das war. Also es ist ein Unterschied, ob du dann bei einem okayen Tempo, also nicht nur jetzt wirklich dann dann joggen, sondern muss dann nicht wirklich schnell sein, aber schon dann vielleicht oberer Grundlagenbereich laufen, äh, wenn du das zwei Stunden machst, das ist schon anders als anderthalb Stunden. Also okay. da, da finde ich das eben krass, wenn man dann, natürlich bleibt man dann bei, bei so einer Ultradistanz dann noch stehen und verfliegt sich und so weiter, aber es ist halt eine andauernde Belastung trotzdem. Das ist so lang. Hast du schon mal also, so lang Sport gemacht? Nein, nein, nein. Das längste, was ich je gemacht habe, war, war Mexiko. Ach Simon. Nee, das ist ja, da mache ich mich komplett kaputt, das weiß ich das übersteht doch nicht. <lacht> Nein, Laufen, ich
1: meine, Laufen ist auch wirklich, also ich habe auf dem Rad logischerweise, oder nicht logischerweise, aber da, da, schon das ein paar Mal gemacht in den in den Regionen, ähm, aber Laufen, das ist dann eben nicht nur die Zeit, also die zwölf Stunden, ne, die die absurd sind, sondern auch ja die die Strecke an sich, also 100, Ja,
0: Ja, vor allem, das ist ja, schon. das Tricky ist ja, du kannst das ja gar nicht richtig spezifisch trainieren weil ja alles was über einen gewissen Zeitraum hinausgeht im Training so äh, intensiv oder so so lang ist, dass du dich davon ewig erholen musst und dann nicht weiter trainieren kannst. Ja, das also ist natürlich sich, die eben sich darauf äh, spezifisch vorzubereiten und dann eben gerade auch so orthopädisch, finde ich. Super ja, aber ist eben, die, eben
1: die Frage, da hat äh, ich, 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 ich zitiere den ganz häufig einen, einen ich weiß gar nicht, ob er noch was macht, Stefan Schlett, ehemaliger Extremsportler, der der war auch der beim beim ersten Zehnfach Ironman in Mexiko dabei. Ähm, der hat gesagt, der macht, der hat gar nicht trainiert. Der hat nur so einen Quatsch gemacht. Also Der, der, der hat nur so, nur so Rennen gemacht. Und dann ist die Frage auch, wie soll das gehen, ist ganz einfach beantwortet seiner Meinung nach. Hat er mir mit auf den Weg gegeben, hilft. Könnt ihr euch mal mit, mitnehmen? Einfach einen Schritt vor den anderen. Und irgendwann bist du da. So, das ist einfach, das, darauf kannst du es runterbrechen. Ich sag
0: mal so, es, es ist so einfach, aber wenn es doch so einfach wäre, dann würde es doch jeder machen. Nee, nee, 125
1: Kilometer laufen in zwölf Stunden würde nicht jeder machen, auch wenn es einfach wäre. Das stimmt wohl.
0: Und da denken wir jetzt mal drüber nach. Deswegen ist es ja auch die Einheit der Woche. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche mit Frank dann wieder. Du hast Urlaub. Ja, ich bin nicht da. Genau. Ja, dann an dieser Stelle schönen Urlaub. Auf Wiedersehen. Gutes Training für den Bremen-Marathon. Ja, ich, äh, <lacht> äh, Schuhe packe ich ein, ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.